0: Всем привет, меня зовут Илья Скочудуб, я собственник компании «Спробуй», которая занимается упаковкой крафтового пива в алюминиевую банку и его дистрибьюцией. И со мной Алекс Седов, основатель компании «Бирфрик». Привет, Алекс. Привет, Илья. Мы записываем второй выпуск нашего подкаста про крафтовое пиво, а сегодня наша тема — это корпорации, которые занимаются крафтом. Хорошо это или плохо, как к этому относиться? Це тема возникла в чаті любителів крафтового пива, і ми, власне, з неї і придумали цей подкаст.
1: Ну, це так, це така серйозна штука, бо крафтове пиво, воно ж починається з якоїсь чесності, з якоїсь ідеї, з якихось там практично реальних брендів, а потім в якийсь момент цей бренд там може продатися величезній компанії, транснаціональній компанії, кому завгодно, і він втрачає вже свою ідею, аутентичність, але при цьому він може не втратити якість. Ну, знаєте, як у вас була улюблена, улюблена там кав'ярня чи кафе? А потім прийшли якісь величезні Макдональдси, зробили з неї мак-кафе, наче там все таке, але це ж все ж таки щось не те, але все ж таки смачно. І ти думаєш, їсти там не їсти? Тому це така тема. Вона залежить від точки зору, мені здається, і е, вона дуже дуже провокує на те, щоб поспілкуватися і взагалі сперечатися, чи це правильно це чи ні, продавати свої кампанії, або підтримувати величезні бренди, а не великих локальних виробників.
0: Ну а чому ми собственно это обсуждаем. Мне кажется, что мы это обсуждаем по той причине, что существует объективно такой конфликт. Большие пивные корпорации против крафтовых пивоварней. Есть способы, которыми крафтовые пивоварни пытаются от этого защищаться. Во-первых, наверное, это просто коммуникация того, что мы маленькие, мы независимые, мы художники, а против нас бездушные, нехорошие, все сфокусированные на прибыли, огромные безличные компании. Есть Brewers Association американская, которая дает свое определение крафта, и она ограничивает владение корпорациями, крафтовыми пивоварнями. То есть, если переходит определенный порог, то эта крафтовая пивоварня теряет право участия в этой ассоциации и право именовать себя крафтовой, наверное, по мнению этой ассоциации. Но при этом нужно сказать, что это очень двояко, и там постоянно этот порог поднимают для того, чтобы подрастающие большие крафтовые пивоварни могли оставаться в ассоциации, потому что они являются основными Донорами асоціації
1: донатерами, так
0: так. Це не все так однозначно, як ми
1: давай таку велику картину одразу намалюємо. А добре, що ти почав з шабо з шати, така мека там крафтове пиво власне, вигадали, і там воно найбільш розвинене, і це країна, на яку ми орієнтуємось, бо там це все почалося, там це все придумали. Але в глобальній картині світу взагалі регламентація є тільки в США, мені здається, трохи-трохи десь там є в Європі, в Англії, але вони не серйозні, там найбільша в США. І коли ми дивимося на них, коли ми там переносимо ту ідею, що була така собі невеличка чесна броварня, а потім до неї прийшли інвестори, і вона стала раптом велич вже такою корпоративно несправжньою, це ми дивимося більш на свій ринок як у нас це йде. А в Америці це ж зовсім по-іншому. Там 50 років це все розвивається, ну там активно з 90-х розвивається, це вже 30 років. Якщо людина, от, знаєш, то, ти так сказав, що вони підіймають левели там, інвесторства чи всього, і взагалі там є таке питання, що самі великі гравці на ринку вже, ну точно, ніхто не дуже їх хоче бачити, але вони дають гроші. І проблема тут навіть не в тому, що вони, ці люди там щось втратили, чи вони вже не чесні. Проблема в тому, що в Америці зараз є така штука, що ті, хто почав займатися крафтом в 90-х, вони ж були там не усі пацанами. Їм там було декому там по 30-40 років. Зараз їм вже по 70, бо пройшло нормальне часу. Вони вже старі, і багато хто з них просто хоче спокійно вести бізнес, або забрати гроші, або щось таке. Тому оці великі броварні, для котрих там, це все регламентують та змінюють, вони насправді... Я їх теж розумію. І тих, хто продає свої броварні великим інвесторам, я теж розумію. Хоча ну ти правильно кажеш, що це все почалось як протест проти корпорацій, але мені здається, що Делайлама, чи хтось так сказав, що вони тебе не бачать, потім вони тебе бояться, а потім ти перемагаєш. От, не знаю за перемогу, але сам
0: приближаєшся в них.
1: Да, да, да. От саме так. Ну то ти, знаєш, ти, мені здається, що в схід він такий дуже великий, і там багато філософії. І якщо б ти не сказав, що це належить якомусь східному, мудрому чуваку, то там знайдеться східний мудрий чувак такий. Але повертаючись до самого крафту, воно так і є, бо спочатку корпорації цього не бачили, а потім вони це побачили, і вони почали робити те, що вони вміють найкраще. Заходити, давати гроші, купувати і забирати бренди та продукти, адаптувати їх під там, свій ринок або щось, Ну вже, вже заробляти з них. Не всі це можуть, і про це ми зараз окремо теж розкажемо, але взагалі ця вся історія, вона так тихо-тихо під радаром десь почалась, а крафтова, а коли вона пішла вгору, її помітили, і от саме тут і з'явився цей конфлікт, про який ми і розповідаємо, і сперечаємось. Про те, що прийшли вже гроші і почали це все викуповувати. Так,
0: да, смотри, я хотів ще таку ремарку зробити по поводу того, а чому ця тема цікава для звичайного зрителя, який не сильно підходив в крафтову тему. Я вважаю, що вона цікава, тому що цей конфлікт висвітляє саму суть крафтового демо. То Тобто крафтове пиво появилось як нечто, що опонує індустріальному пиву. Индустриальное пиво это выплаченный, очень такой облегченный, слаженный продукт, который просто для понимания обывателей, просто в маркетинге, просто в продажах. А крафтовое пиво это что-то изначально локальное, что-то сваренное по более традиционным рецептам, которые подразумевают не огромное индустриальное оборудование, а оборудование, которое условно можно поставить у тебя на кухне и сварить какой-то крафтовый сорт. І по тому ти почав комерціалізуватися. От дивись, мені здається,
1: що якщо просто людина, яка там п'є пиво і не дуже там розрізняє, де крафт, де не крафт. А тут є такий нюанс, нещодавно я десь це бачив такий коментар від когось: що людина ж вже не крафт. Бо коли ми кажемо індустріальне пиво, то тут треба розуміти, що індустріальне це там зовсім велике. Це величезні броварні, котрі роблять дуже великі обсяги пива і які не можуть вже експериментувати, бо це величезні втрати, якщо щось піде не так. Які... Адаптують свій продукт, бо мають величезний ринок, котрому потрібен цей ідеально такий ж самий продукт. А це зробити важко, бо все ж таки, пиво це така справжня штука, жива і це велика майстерність робити його однаково кожен раз. Тому індустріальність це прям великі-великі розміри. І в Україні мені здається, от жодна з наших невеликих броварен вона і близько ще не є індустріального розміру, бо насправді це величезні штуки. Але якщо людина просто дивиться на те, що там колись умовний якийсь там бровар, дідько варив пиво на невеличкій броварні, а потім йому дали там мільйон доларів, а саме стільки це й коштує. І він зробив велику броварню, то можна сказати, що людина подумає, що він індустріалізувався, але це не так. Він просто побудував велику броварню, яка все одне йому дозволяє зробити щось цікаве. І індустріалізуватися це навіть на мільйон, мені здається, що це навіть не 10 мільйонів за броварню. Це прям просто для розуміння. Ну, за мільйон ти і з на на ти становишся станожаться да, Так, це мік. На мільйон це для мікро. То це правильно. Тому для розуміння індустріальне пиво це прям Величезне пиво про величезні обсяги, величезні кошти, величезні обороти, і це зовсім інша історія. І насправді, як от правильно, тут тут нема жодних там інших аналогій, окрім того, що це такий індустріальний фашизм. Трошки, коли є продукт, є маркетинг, є реклама, є фінансові директора, є там все велике, велике, і єдине, чого нема, це якоїсь душі якоїсь немає у цьому всьому. Тому це все просто продукт, ринки, ресерчі. АБ-тестувание, и это не про что-то не про
0: щось Ось. У меня, кстати, провокационный вопрос. Давай. А действительно ли крафт это контур течения глобализации и индустриализации? Вот мне кажется, что на самом деле глобализация и индустриализация помогла крафту развиться, потому что а, появились технологии охлаждения, появились доступные технологии там, брожения, варочники, которые он появится благодаря развитию именно индустриальных технологий. То есть сейчас кратковые пивовары варятся не в кастрюле, там, не в котле, ну, а не в бочке, как это делали там, сто лет назад. И как раз возможность логистики, хранения, возможность покупать импортный сон, импортный хмель, который выращен на другом конце земного шара це відбувалося благодарим з реальним технологіям.
1: Ну, я тобі скажу так, що мені здається, я, я не, не зовсім читав, щоб крафт був таким протестом глобалізації, бо насправді дуже мало хто намагається робити прям зовсім локальну історію з локальними продуктами, з локальними рецептами, якимись там їжею локальною. Взагалі це дуже невеличкий відсоток крафтових броварень і стопів я не пам'ятаю, ну, топових броварень, щоб хтось так прям в це активно грався. Це більше для тих, хто шукає свою А крафт, мені здається, це один з інструментів глобалізації, бо Колись був такий прикольний матеріал на якомусь британському сайті. Він називався «Республіка Крафтонія». І Він був про те, що насправді усі паби, вони такі собі крафтові, вони однообразні, одноманітні. І це там такий лофт, цегла, і метал, гаражний стайл такий, дошки ці, на яких малюють крейдою. Це прям стандартна історія для світу. І те ж саме зараз відбувається і з сортами, завдяки, от ти правильно кажеш, індустріалізації, завдяки інтернету, завдяки тому що солод і хмель вже їх можна купувати там, в онлайні і швидко отримувати, і це все доступне. Зараз тотальна вся індустрія робить такі мутні хейзі IPA, робить там фруктові сорта саури. Ну, якось це вже... Настільки циклічно і ідентично по всьому світу, що, наприклад, ну у мене як там клуб дегустувальників свій, і нам вже не дуже цікаво пити Хейзі, бо вони усюди однакові. Тобто в Америки вони звичайно ідуть краще, але й дорожче з Європи теж смачні, ну менш дорогі. А в Україні вже роблять непогані локальні. І насправді проблема в тому, що це все досі однакові сорти. Тому я б сказав, що крафт він з'явився як протест проти того, щоб все було однаково. Але всередині, знаєш, тут ми повар до цього умовного мільйона доларів по аварню, і все ж таки, це мільйон доларів, це треба якось компенсувати інвестору, чи там, своїми грошами. Ну, і де ти їх отримав, це вже не так важливо, ти їх отримав, тобі їх треба відпрацювати. Тому, коли людина заходить з дуже таким взглядом гарячим, як там казали в класиці, і починає думати, що зараз ми тут зробимо щось суперцікаве, а потім приходить ринок і показує, що знаєш, а продається оце. І вже така, знаєш, як протест, він переходить в якийсь тренд загальний, і вже, як на мене, це таке не супер протестування. Це як такий е, позитивний каліфорнійський панк-рок, що з панк-роком протестним, британським, там, оригінальним чи, там, таким андергородним панком вже немає нічого спільного, він більш про ентертеймент. Тому е, я вірю, що таку музику теж можна грати дуже чесно і кайфувати від цього, скейтбординг та все, але це вже не зовсім, там, та історія, за якою це все почалося. До речі, ми прийшли до панк від панк-року до наступної, мені здається, зірки цього подкасту і головних чуваків, про яких тут можна довго розмовляти. Тут все поруч, бо їхній
0: головний стиль і називається панк-айпіей. <рес> Прекрасно. Отлична підводка. А, я, насправді, смотри, хотів ще повернутися до плану нашого подкасту і виділити, що ми обсудимо, а що може бути хорошого в корпоратизації крафту і що може бути поганого в цьому. Тобто я, наприклад, такой адвокат дьявола выступлю, я скажу, что, например, ну вот я уже упомянул технологии, что они из индустриального мира приходят, то есть крафтовые пивоварни, они не обладают такой рыночной силой, чтобы двигать развитие технологий вперед. Это все-таки делают технологии, которые работают на индустриалов. Только вот сейчас начало появляться оборудование, которое больше адаптировано к крафтовым пивоварням. Например, там варочник, который работает с высокоплотным затором, или маленького размера сепаратора, который именно на в пиварне. Но маленького размера сепаратора делает фирму аль которая строит колоссальные индустриальные заводы, и без этого она бы не смогла этот сепаратор сделать. Еще второй пункт, который я себе записал, это то, что те, кого мы сейчас считаем крафтовыми корпорациями, как там тот же Брюдок или там Сьерра-Невада, хотя Сьерра-Невада не продалась же, да, корпорация, ну, не суть. Они, благодаря своему широкому присутствию и профессиональной работе, они расширяют рынок крафта в целом. И они создают в других странах, таких как Украина, рынок, где будут появляться свои собственные крафтовики.
1: Як мені здається, я так скажу, досі така нова штука, бо, знаєш, крафт, він почався окремо, і коли туди зайшли люди з грошима, вони спробували гратись за своїми сценаріями, але вони не змогли, бо ринок зовсім інший. Вони почали працювати якось за тою схемою, за якою цей ринок, власне, і працює. Це популяризація, це якась ідея, це якесь ем, просування продукту. Ну, це робота з продуктом. Не просто продукт зробив рекламу, і воно продається, а прямо його треба продавати от, до самого
0: останнього. Ринок. То есть, то тебе себе так,
1: з ринком треба працювати. Звичайно, вони почали грати за правилами вже крафтового ринку. Вони там наймають якихось семілії, намагаються виглядати крафтовими. паркоти. кого
0: ти зараз це пропустив?
1: Це про великих гравців. А то есть,
0: не про кого ти конкретно?
1: Знаєш, роблять такі Карлсберг Академії в Фейсбуках, де намагаються писати щось розумне про пиво. Виходить, поки що не дуже. Звичайно, ця вся популяризація, вона добре працює. Але ти ж розумієш, що коли велика компанія робить. Робить цю популяризацію, вона ти, от людина, яка прийшла з корпоративного світу, як я розумію, коли велика корпорація робить якусь рекламу. Вона от ця реклама зроблена не просто так. Давайте зробимо, щоб ринку стало краще. Це велика стратегія, де ти починаєш з популяризації, а потім поступово-поступово виводиш це до свого продукту і починаєш цей продукт продавати. Наприклад, Карлсберг почав розповідати про кріохмелі, там якісь крафтові технології в Фейсбуці. Це вже навіть не прямий натяк, це показник того, що Карлсберг придивляється до яких ось локальних крафтових броварень, і буде робити або свою лінейку, або купить якусь невеличку українську броварню, щоб зробити її своїм крафтовим напрямком. Власне, в Росії вже так і сталося, мені здається, Карлсберг чи хтось першу крафтову броварню купив нещодавно. Ми наступні, і це показує, що великі бренди вже придивляються, але ця вся популяризація вона орієнтована на їх ринок. Так, звичайно, когось вона зачепить. Звичайно, хтось спробувавши крафт від Карлсберга, піде і буде пити нормальний крафт. Ну знаєш, тут сказати, що це універсально круто і дякуємо, пацани, що ви нам так допомагаєте. крафтовій індустрії, я так
0: не скажу. Ше то десь не тобой, тобто, хороший метод конкуренции. Как, например, когда большие компании платят там, организаторам выставок, чтобы туда не пускали небольших производителей. То есть это грязный метод конкуренции, по-моему. Или когда большая компания, которая производит энергетики, вдруг начинает пускать пиво, потом называют красотовым, начинает от его имени вести коммуникацию, как будто вот его ребята варят в гараже, энтузиасты и так далее. Хотя на самом деле это враньё варится в соседям цехов энергетиков. Вот это я считаю плохо. А когда компания стратегию там, по развитию рынка и по развитию себя на рынке. В я не считаю, что это плохо. Большая компания, большая корпорация акционерная, у нее есть, по сути, три пути развития. Ей нужен постоянный рост для того, чтобы показывать менеджеры, что мы выполнили KPI, получать премии и так далее. Для этого нужно увеличивать кэшфлоу свой. Как можно это сделать? Есть, по сути, три пути всего. Первый путь — это ты начинаешь продавать больше. Это для пивоваренных компаний невозможно, потому что рынок уже передел или монополизируем, и расти продажи из продукта ты уже давно не можешь. Они все уперлись в потолок, и, как мы знаем, рынок индустриального пива с каждым годом уменьшается. Соответственно, этот путь для них закрыт. Второй путь – это уменьшение себестоимости, и ты просто будешь больше зарабатывать, продавая тот же объем. Для них это тоже уже невозможно, потому что они уже достигли давно пределов эффективности, только, может быть, какие-то супертехнологии, которые придут, там, помогут энергоэффективно это делать, только тогда они смогут уплотниться по себестоимости. Это тоже не может происходить.
1: Невеличко ремонтировать маречку. Мені здається, що ця вся економність, це взагалі правда. Якщо хтось має сумніви, то величезні компанії, вони не хочуть робити пиво якісно. Це не, не погано, це просто їх ДНК таке, що якщо вони роблять продукт, то їм треба добре на цьому заробляти. І щоб заробити, треба робити його максимально за мінімальний такий прайс, зменшувати його. А зараз їм вже, мені здається, їм вже стало важко, важче це робити, бо через такий величезний цей тренд на еко, на виробництво і на все. Бо раніше робити дешевше. Дешевше, дешевше, а зараз тобі треба підтримувати нові корпоративні установки, що ми там вже еко компанія, ми їх зменшуємо. А це коштує грошей. Тому мені здається, що в них зараз іде така ще й проблемна ця оптимізація, бо зовсім скоро їм там треба буде показувати, що вони дуже крутезні, і еко, а це буде потребувати нових інвестицій, і буде все одно робити продукт ще дорожчий. Вони зробили його вже максимально дешевий, але зміни в індустрії будуть їх штовхати до того, що їм треба буде все одно допрацьовувати, якось це адаптувати. Те ж саме вартість на алюмінієві банки, яка зараз зросла скільки там разів?
0: Чотири рази за прогоду виросла.
1: Це все-таки пов'язані історії з тим, що ми дуже добре індустріалізувалися, як людство, а тепер треба ще раз на все це подивитись і зробити це чимось більш ефективним. Екокриза, вона реальна. Вона ще реальніша для покупців, для твоїх клієнтів. Для них важливо, щоб ти був весь такий еко, і вони будуть це вимагати згодом. Тому у них ще є проблема, що окрім того, що їм треба робити максимально ефективно недорогий продукт, такі дорогий. Им ще треба бути щось робити з виробництвом, бо це теж до них вже підходить, вже,
0: я думаю, вже і підійшло. Ну, я не совсем тоже тут з тобою согласен, мне кажется, что наоборот, эко-тема, вона выгодна корпорациям, потому что пивные корпорации, если прямо про них говорить, то они очень хорошую доходность имеют, и у них масса свободных денег, они прекрасно могут инвестировать и развивать технологическую базу свою. А вот малыши не могут это делать. И тогда корпорация будет говорить: "Смотри, а вот я эко, у меня вот сертификация там Зірлені значки повсюду, а у тебе ні. Ха-ха. Так,
1: да, мені здається, що до якогось порогу це буде проблема, а з якогось, ну, там сіра Нівада вона дуже еко, Стоун вони дуже як Великі американські броварні, вони зараз з цим теж працюють. Але, так, звичайно, на це треба гроші. І, оскільки це Каліфорнія, мені здається, що десь я читав, що їм там дають якісь субсидії, налогові, чи якісь від а, штату. Штат це підтримує і країна це підтримає. Тому тут теж таке є, але, ну, подивимося. Мені здається, що еко буде для них більше проблемою в самом в на але
0: подивимось. Да, у Снира невады есть одиннадцатом поводов для їх гордости, что они одна из первых пиварен, которые активно используют электрическую энергию от солнечных панелей. И я дошёл в акционерный репорт, посмотрел, а сколько же процентов. И они всего лишь в пределах 1% электроэнергии, которую потребляют от энергии от солнечных батарей. Поэтому это така туха, не может так, быть такая лицемерие, то не какая-то корпорация себя ведёт. Они молчат, что они використовують ліночну енергію, але вони кажуть, що ми півоварні на ліночну енергію на 99% – це неправда.
1: Ну, подивимось спекуляція. Так, спекуляції теж буває. Ти розповідав про собі вартість. Я, я
0: говорю просто про три пункти, як можуть кваси э, рости. І от, подивити, пункт – це рости за счет покупки інших компаній і присоединение їх доли ринку. Тобто, вот отому, почему компанії іщуть і продовжують покупати краткову півоварні і будуть далі купати. Це бута Это яких И они активно покупаются по хорошему... Мультиплікатором покупають. А, так, так. Мультиплікатор це коли оцінюєш компанію, ти смотриш, які є вирочки, які є активи, і не вважаєш на яку цикл. Тому даний електроенергію прийнятий. Крафт-опп-варні до 2020 року, палець з хорошим, більшим мультиплікатором, там, типу, 12.
1: Я точно можу сказати, що найдорожча це Баласт-Пойнт, і купили в 2015 році за мільярд доларів. Це прям рекорд. Мені здається, що чуваки з Баласта вони продали просто дуже, звичайно, люди, які роблять ці величезні компанії. Вони теж і бізнесмени, тому коли вони побачили цю суму, вони були дуже щасливі, що таке відбувається і мені здається, що як бізнесмени, вони були дуже довольні цією сумою, бо величезна сума насправді. Ну, для нас, щоб мільйон, щоб мільярд Алексєя,
0: це головна сума.
1: Ну, для індустрії взагалі. Купують, розвивають і треба, треба ставити кіпіай та заробляти гроші, і це взагалі дивно, бо вони завжди здавали, що вони окрім цього, є ще розуміння ринку і того, що крафт все ж таки забирає у них якийсь відсоток ринку, бо якби там ми не казали, що крафт пиво і звичайне його не треба порівнювати, це зовсім різні продукти. Але все ж таки це пиво, пиво, і люди, які пили раніше, звичайний, простий, промисловий лагер, вони переходять на крафт, якщо їм там їм подобається смак, що вони щось шукають, і вони цей лагер перестають пити. Там більша частина людей, що п'ють крафт, вони прийшли з звичайного світу пива. І саме їх і втрачає ця велика індустрія, і мені здається, що в країнах, ну, в штатах, от, наприклад, в Каліфорнії чи в штатах, де там рано почалась крафтова революція, там вже такі величезні сегменти до 50% я чув, в я чу ну, в каліфорнії ринку вже займає крафти. Ну, Ну, це вже пряма конкуренція. Мені здається, що вони теж дивляться на ринок і те ж розуміють, от, наприклад, в Україні там у нас відсоток, трохи більше відсотка крафтового пива на ринку в обсягах.
0: Ну, на самом деле, ніхто, по честному цього не знає. Тобто, ми вот делали для спроби маркетингове дослідження. Дослідження, ну, дані на основі творктів на самом насправді, це просто описи. есть у нас нет, поскільки крафт, будем чесні, майже весь в тіні знаходиться, даних по продажам, как в Америке. То есть в Америке основные данные получаются от компании Нильсон, которая ставит свои считыватели сканеров в ритейле и смотрит, сколько сканируют, сколько продают. Она знает это по всем странам. И так далее. То есть у нас таких данных практически нет. Поэтому вот эти разговоры про то, что а у нас 1%, а у нас больше 1%, а у нас сейчас 3%, кто-то говорит. Это все просто опросы с серией пальцевого неба. Может быть, только кто-то большой владеет такими данными, но не знаю, как их получать. То есть вот я был очень не задоволений по факту результатами того дослідження.
1: Ніхто не знає. Ну, окей, давай повернемось. Ми трохи відходимо від теми, але факт в тому, що крафт буде рости, цей ринок буде рости, і великі компанії теж хочуть свій шматочок, або свої гроші, або свої KPI тут отримати. Сподобався цей інсайт, бо я зараз розумію, що ці люди, я до цього думав, що вони може чогось бояться, або може в них з'явилася перспектива і не бачать, що це їх невеличкий, але натуральний ворог крафтового пива. А насправді ти так сказав, я задумався, що це ж Корпоративна структура, і там, взагалі, всім пофігу. Навіть ідейні люди там не дуже затримуються. Це більше про машину, про корпорацію, і в них просто є KPI, і треба робити KPI, як їх робити, як рафтове пиво. Давайте завдяки ньому візьмемо і зробимо свої KPI. Це прямо ідеально. Мені здається, що насправді це все таки працює.
0: Знаєш, я общався, коли ми шукали інвестор в наш проект общався з людьми, котрі акціонери больших піварень, які працювали там топ менеджерами, і мене дійсно удивило їх отношення. Тобто вони синіґа, що де да, Вы кровтовики, вы не умеете с пивом работать, вы не умеете его варить. Вот у нас там пиво бродит 6 дней, а у вас 30. Я говорю: слушайте, ну это же другой сорт. Класс. Вот вы делаете там какой-то высокоплотный, не пойми, что вот людям это непонятно. Вот нужно классно делать. Вот мы там в больших ЦКТ, 20-тоннах, там специальной дрожаве, все быстро делаем, все классно. А вы просто любители, как бы вы нам не сильно интересны. Я, если честно, наполнял. То есть я на самом деле думал, что вот эти рассказы это немножко преувеличение. Но при этом эти люди говорят, Да, крафт нам не конкурентка в інтерв'ю. Нехай знаєш.
1: Мені здається, що ну насправді ми супермаленькі, то як представники крафтової індустрії невеличкою. Ми насправді супермаленькі. Вони на нас ще не дивляться. І от те, що зараз починає потрохи робити, Карлсберг, це така гра в дуже довгу історію. І ну як на мене, правильна гра, бо все ж таки в якомусь там майбутньому це буде не один відсоток, а п'ять, чи може десять, чи може п'ятнадцять. То есть це взагалі реальна цифра. І по грошам це вже буде більш цікаво, і бути там я як народний крафт, це для великої броварні буде дуже така непогана історія, бо там же є ще такі нюансові штуки, як вартість бренду. І читав про це, але не те, щоб супер запам'ятав, але в них дуже багато якоїсь ще побочної вартості, всього, яку ми навіть не бачимо, але яка для них там супер дуже важлива.
0: Ну, да, тобто у них є просто метрики, по якими оцінюється компанія, вони ведуть, поки на нашому ринку, кипається компанія, в якій, а є великою представленностю в магазинах, великою знаваємістю і хороший бренд, який можна і так я появится предложение о том, чтобы ее купить. Ну, ничего, в Саштике починается и... Да, я хотел сказать, а в чем, собственно, получается конфликт вот с моей точки зрения здесь. То есть, есть хорошие вещи, которые компании большие могут принести. Мне кажется, что здесь есть фундаментальная вещь, которую невозможно обойти. Получается, что когда... В чем ценность, собственно, крафтового пива? Это не только вкусовая ценность, это еще то, что ты покупаешь историю про то, что это делают энтузиасты, это делают люди, которые фанаты своего дела, это делают малый бизнес. Когда это Мало бізнес покупає большую компанию, вкладывает в него деньги, он развивается, делает качественный продукт, или может быть даже более качественный. А при этом вот эта часть истории выпадает. Для меня, как для потребителя, я все-таки стараюсь всегда покупать что-то от маленьких независимых производителей, когда у меня есть выбор. Просто потому, что мне хочется поддержать их.
1: Так, якщо выбор є, то звичайно. Але знаєш, що це... Мені здається, що цю історію в нас теж трохи трансформували, не зовсім для нашого ринку, бо це така штука, яка більш американська, бо там насправді в Америці зараз 9 тисяч крафтових броварень, чи близько 9 тисяч, скільки там, 8-9, ну дуже багато. Вони там розташовані дуже щільно, і мені здається, що в кожній там невеличкому каунті, окрузі містечку є своя броваренька, яка і є така локальна і місцева, і яка обварює там оцю, оцю свою місцевість, і там локальні хлопці дуже підтримують. Там багато історій, коли броварня горіла і відбудовували там всім селом, або коли були якісь там проблеми там, з пожежами чи чимось іншим, і броварня там... Там допомагала людям, видавала воду і щось таке. Тобто вони там співпрацюють, в них це реально пов'язано. У нас це трохи інше, бо насправді у нас є багато ентузіастів, багато крутих чуваків. Їх можна наживо побачити на певних фестивалях, але у нас все ж таки наші пивовари якось мало працюють от, з цим моментом, що от ми такі невеличкі і класні, і приходь до нас, ми там локальна частина України, бо мені здається, що от коли ти невеликий і в тебе там треба якось продавати це пиво і якось підтримувати цей бізнес, тебе не дуже так щоб є час, щоб ти бігав по своїй там локальному ком'юніті, а на взагалі з ком'юніті це не так дуже розвинуно.
0: Вот, да, я якраз чекав, поки ти закінчиш, щоб тільки тут підірвати, тому що я вважаю, що, да, у нас наші півари мало говорять про локальність, але у нас і менталітет дуже сильно відвідується від от американців, тобто у них э, своє ком'юніті свой район, там, где есть своя школа, свой шериф, свой судья, которых мы выбираем. То есть для людей локальность важна. И я вот, когда читал э, отчеты по тому, как правильно строить маркетинг для красного пиварни. Э, очень многие говорят, что в Штатах маленькие пиварни упирали на локальность по двум причинам. Первое — это расширение своей базы в этом комьюнити, а второе — это туризм. То есть когда люди приезжают в какой-то регион, они хотят приобщиться к местной культуре, почувствовать себя местным, и поэтому они, скорее всего, выберут место Пиво. И поэтому вот есть много крафтовых пиварин, которые называются по топонимам местным, там, например, Russian River, Berlin Company там, или Red River. И у них сорта называются по каким-то местным достойнемещателям. То есть, когда они к нам приезжают, мы это не считываем. А когда вот, находишься в Штатах, там приезжаешь куда-нибудь в Миссипи, например, купаешь пиво, которое название там есть что-нибудь про Миссипи.
1: Ну так, я до речі, от броварня Андервуд, ваші друзі і Євген, я прям йому люто респектую за те, що він зробив Київ лагер, це просто геніально. І ще одні хлопці з Києва, котрі зробили броварню Київ Локал Брюрі, це теж геніально, Бо от ти зараз сказав, я теж це зрозумів. Найбільше локал біром цікавляться туристи, бо насправді це щось таке локальне, цікаве, недороге. І якщо навіть це будуть ті самі сорти, що ти можеш попити у себе там в Британії чи в Польщі, все одно це цікавіше ніж пити тут щось промислове, велике і взагалі не смачне. Тому так, цей інтерес, він дуже, ще й дуже туристичний.
0: А давай таку от тему обсудимо. Представимо себе, що ти або я построїли клас крафтву крафт-вокій варбі, і, і от нам пропонують, предлагають... приходить чоловік в костюмі і пропонує продати частину своєї долі за хорошу суму. Будеш ти продавати чи не будеш? Чому?
1: Слухай, я скажу так, я взагалі людина, яка вийшла з року, з музики, з андерграунду, і я там достатньо ідейна. Все одно я розумію, коли Починаються гроші, а пороварня це великі гроші. Я розумію, що там, де є гроші, є бізнес, і є трохи інше розуміння. Тому, як на мене, крутіше за все працюють проекти, де є ідея і якась фінансова розумність. Бо треба, щоб там серце горіло, але розум все ж таки рахував грошенята і розумів, що вона діється. Тому я не можу так ультимативно сказати, що ні. Я скажу, що факов, і ми тут незалежні, і продаватися не будемо. Все залежить від того, які цілі я ставив би перед цією оброварнею, щоб я хотів досягнути там через 5-10 років, як би вона працювала, тому що, ну, я думаю, тут ти, мені можеш більше розказати. В Америці ми, ми просто цього не розуміємо, коли ми дивимося на якісь там американські компанії. Але багато бізнесу будується просто під продаж. Людина заходить, будує і розуміє, що вона хоче це через там, 3-5-10 років продати, отримати x від того, що вона вклала, ну, там ще й порахувати свої вкладені роки. І тому, коли ми дивимося на великий такий розвинений американський крафтовий ринок, я супер впевнений, що багато з цих броварень вони так і будувалось, щоб їх хтось потім купив. Бо людина не хоче цим займатися там 20-30 років свого життя. І, звичайно, є там суперентузіасти, але багато хто просто так добре розраховує, що це добрий такий інвестиційний проект на майбутнє.
0: Ну слушай, это везде так, это не только в Америці. То тобто, есть, вот в любой бизнес школі, перше, чому тебе учить, это неправильно строить бизнес, в смысле, що я буду работать в ньому всюди. Ти всегда должен строить бизнес с целью его продать. Може, быть, ты роздумуєш о том, щоб займатися по кайфу, но тебе всегда нужно думать о том, что ти будеш шоу продавати, тоді ти будеш розвиватися більш правильно.
1: Повертаючись до моделювання ситуації, коли там до мене, до тебе, до нас прийшли і дають гроші і кажуть: "Хочемо купити". А я просто багато читав інтерв'ю хлопців, які в Америці продавали свої пекарні, ну, вже які там попрацювали 20-30 років в індустрії. І я розумію, що багато хто просто може бути виснажений. Я от зчитував їх емоції, їх стан, бо це не про те, що: "Ох, ви зрадники, підлюки, там продали наш крафт величезним бабкам, Міккі Маусу і взагалі ми вас не поважаємо". Тобто в
0: дисплей стоїть в Америці. Причому у них, локальне, у них 3, там, Я
1: був в Гонконзі в Діснейленді, до речі, але там я не пам'ятаю, що було просто пиво там, мені здається, було, а крафтове, я там не
0: пам'ятаю. Ні, там прямо буквами про крафт написано, що ви support local community, Міккі Маус. Окей,
1: якщо Міккі Маус десь підтримує локальну крафтову поварню, то респект Міккі Маусу. Але, повертаючись до основної теми, я не можу відповісти на це питання
0: прямо так от. Ну, от давай далі, далі, далі деталізуємо. У тебе є? І идея, ты хочешь делать классный продукт, ты его делаешь. И тебе говорят, смотри, ты будешь продолжать делать классный продукт, но у тебя будет, а, большой доступ к капиталу, п, доступ к экспертизе маркетологов, которая, понятно, в корпорации лучше и более опытная. У тебя будет доступ к технологиям, ты будешь первым получать самые классные технологии, у тебя будет доступ к классному сырью. И где здесь противоречие с крафтовой идеологией?
1: Ти знаєш, зазвичай воно ж все не так яскраво виглядає. Тобто, так тобі ну якщо ти прям дуже крутий, я впевнений, що когось я купують на таких умовах, що ти просто робив все далі, а ми в тебе будемо рятувати. Але зазвичай це ж хлопці з великими грошами, вони саме тому що з великими грошами, бо вони вміють з ними щось робити. І коли вони в тебе інвестують, то там є такі, от, це наш типовий договор, де не треба довіряти юристу. Це наш типовий договор, нічого такого, і цей пункт це формальність. А потім ти розумієш, що це потрохи кракени в тебе вже залазять щупаль. Так это тебе
0: вопрос, якщо я такой підписав. Це не вопрос, хто мог хто тебе предложив.
1: Дивись, якщо це там супер ідеальна умова, і до мене приходить Айлан Маск і каже, чувак, у тебе супер продукт, я просто даю тобі бабки, я хочу, щоб твій продукт був глобальний і не змінився за якостю. Можливо, я ці гроші не буду брати, якщо я буду вирішувати.
0: Ну, от як Докфіш, наприклад, тому ну, директор компанії стався, у нього там є положення про те, що он должен участвовать в управленні компанії, или він бонус не получить. Ну, DocFish це
1: такий поганий приклад, бо вони ж там Docfish Head – це така величезна культова американська
0: броварня. Це нормальна практика. Тобто там часть ціни могли виплатили деньгами, а часть ціни йому виплатили акціями общої компанії.
1: Дивись, я просто фанат Сема, засновника Docfish, і він, він крутезний чувак, просто крутезний. І е, я розумію його, бо він же теж такий трохи підстаркувати хлопець. Мені здається, що він теж так трохи підвтомився від цього всього. І у Docfishа взагалі велика проблема, що вони були суперекспериментальною, екстремальною броварнею але через це вони так і не змогли якось нормально вирости, бо дуже важко розвивати і робити їх пиво більшим, бо там вони роблять насправді дуже експериментальні сорта для своїх опцій. Не кожен ринок це розуміє. Плюс у Докфіша ще є така проблема, що, чесно, нещодавно ми пили їх IPA, у нас був він на Бірфріку, 90-мінет і 60-мінет, культовий IPA, і він вже трохи від ринка відстає. Варили його вони в 90-х. Я впевнений, що в нього є величезна фанбаза, що він дуже культовий в Америці, але коли ти його п'є Є ж тут, звичайно, він коштує дорого, бо це американський продукт, який там, поки привезли, він там декілька ексів наробив на собі, і він не відповідає своїй вартості. Тому це знаєш, це така дурна пастка, бо в тебе є вже якийсь успіх, але ти не знаєш, що з ним робити, і взагалі ти і підвтомився від цього. Бо Сем він не те, що він не виглядає вже таким живим, як він був там років 20 тому, коли він був там в самій грі. А зараз він вже ну я, я десь читав декілька матеріалів, що доки що там не мають розуміння, от не зараз в Майами Пішли, бо вони так закріплюються на істкоусті на східному узбережжі. Він бачить цю величезну індустрію навколо себе. Він один з таких старих респектних чуваків в індустрії, але він не відхопив такого великого шматка. Я навіть не знаю, як в нього зараз дистриб'юція, який стан взагалі до на американському ринку. Я не знаю. Але я точно можу сказати, що вони відчувають, що їх там підчимлюють ці нові нова генерація броварень. Це там з Масачусетса броварні, це там такі хлопці, типу Триліума, Трихауса, Вони їх там вони вони в них підїдають ринок. І сам не зовсім розуміє, що робити з цим.
0: Смотри, он же працює уже не тільки в Dort, а в Boston Beer Company, і якраз як раз в отчёті Boston Beer Company, там є цифра, про то хто... у них столове пиво по об'єму займає 20% від продажів, по винучці 50. Тобто, вони вже купують другие крафтове пиво. Я думаю, що Сэм уже просто вынес чуть вище і просто займається вже якісь стратегічними вопросами. На та навіть для продукту це плоха для нього лічні не знаю. Може бути це інтересний котипу далі в кар'єрі.
1: Можливо, тут дуже багато биків, але якщо повернутись, знаєш, до самого самого центрового
0: питання в цьому. У нас отпал бот, который нас записывает. Я подведу сейчас краткий итог. Мы обсудили тему про то, что при продаже применения собственника бренд и продукт начинают просто терять аутентичность в головах потребителей. И вот в этом мы видим проблему. То есть как к этому каждый человек носит к личное дело, просто мы получаем свое мнение в этом вопросе. И мы переходим к следующему, самому, наверное, интересному для меня моменту. Это перемывание косточек, обсудим конкретный список и выскажем свое мнение объективное. То есть мы Протендуем на то, что мы какие-то студенты или эксперты. И вот называем пиумерки и говорим, крафт это или не крафт. Вот бредок, крафт или не крафт. Что первый отвечает, ты чи я? Ну, я могу свою точку зрения отказать. Я считаю, что бредок, крафт, они молодцы, несмотря на то, что они делают многие вещи, которые как бы, противоречат крафтовой Библии. Первое, они все-таки продают неординарное пиво, и они очень ярко привлекают к нему внимание. И вот в этом есть их большая ноткуда они приводят новых людей. Они выстраивают компанию по немножко другим лекалам, чем корпорацию. Не просто заявляют о том, что они заботятся о своих сотрудниках и об экологии. У них есть, например, премиальный фонд, то есть 10% чистой прибыли компании распределяется между работниками поровну. У них есть ограничение зарплаты. То есть там нельзя, кто бы топ-менеджер любого уровня зарабатывал в 7 раз больше, чем самый низкооплачиваемый сотрудник в Брюдоге. У них есть масса экологических инициатив прикольных. Вот, например, их критиковали за то, что нанимаем теперь дистиллятами, а у них в отчете написано, что мы делаем дистилляты по причине того, что мы не хотим выливать испорченное пиво. Мне кажется, это прикольно и круто. То есть я забреду, хотя пиво и давно не пью.
1: У мене така історія, що вони, от ти казав про ліміти, в Америці був ліміт, що 25%, не більше 25% повинно бути в інвестиціях сторонніх якихось. Я пам'ятаю, що Бридох продали 22% в якийсь момент своєї компанії, якомусь інвестфонду, чи там взяли гроші, ну не пам'ятаю. Коротше, 22% компаній вони продали. Трохи менше, ніж був ліміт. Але тоді, мені здається, Австралія теж зробила свій ліміт, і в них було 20%. Тому в Австралії вони перестали бути номінально крафтом. І от з цього моменту я їх пити перестав. Став, бо мені не подобається такий, знаєш, грав: подивіться, як ми зробимо, продали шмат, а все одно лишились. Але я теж згоден, що це все ж таки досі крафт. Це така британська система. Взагалі, ми коли дивимося на них. Ми ж не дивимося на те, як в Британії пивний бізнес будувався. А В Британії він будувався одразу з розумінням того, що ти будуєш, у тебе є поварня і є величезна кількість пабів, які продають твої пива. Це просто британська система продажу пива. Вона там була побудована досі давно і довго існувала. Тому коли в Британії прийшли ці великі пивоварні, Вони насправді покупали інші невеличкі локальні пивоварні не для того, щоб взяти їх продукт, а щоб взяти їх паби. Бо так було простіше потрапити в ці паби. У тебе одразу була мережа так, своїх таких локацій, де ти міг продавати своє пиво. І бридог вони зробили саме так. Вони зробили одразу почали робити паби, почали робити дистриб'юцію, почали будувати броварні в інших країнах, почали будувати отелі, авіалінії. Пробували робити свої чи зробили. Я не знаю. Не я не бачив, щоб вони там дуже літали, але красиві фото для інстаграму були. Вони просто працюють, мені здається, за цією британською системою, плюс це все ж такі дуже бізнес-орієнтовані хлопці на треба, ну мені єдине, що не сподобалось в них, це те, що вони розповідали, що вони якісь там ентузіасти, ну як на мене, може вони там були на початку хвилин 20 ентузіастами, але потім це було дуже розрахований проект. вони просто першими побачили потенціал цього ринку і дуже сильно в нього вклалися і стали таким локомотивом в Британії і частково локомотивом і в світі, бо є такий момент, що Америка велика і в Америці ці всі перші броварні вони дуже довго й розділяли там величезний ринок. Є куди заходити. Оце statewide, там по всій Америці дистрибуція, вона теж взагалі не у всіх є. А Британія вона невеличка, Шотландія ще менше. Брідох дуже швидко почав експортуватись, і вони почали йти по Європі як перші, і дуже швидко захопили теж цей ринок і стали лідерами. Тому все одно я їх позиціоную як крафт, хоча і дуже великі, хоча й вже на грані. Але мені здається, що поки вони не перейшли якусь таку, знаєш. Ну я вже пив їх пиво, котра мені Далося не зовсім гідним цього бренду, бо це там спроба зробити щось для людей, і це не смачно. А ти
0: віршла супер дешове те, що 20 гривень стоїть? Інді, до речі, друга варка була смачна. Перша
1: варка жахлива, а друга от була смачна. Але її вже ніхто не помітив, бо всі запам'ятали, що перша варка ні, і до побачення. Я пив в Німеччині нещодавно їх експортний лагер в Дортмунді, бо Дортмунд — це така столиця, там де і винайшли Dortmunder Export стиль. І вони для цього місця та роблять Дортмондереспорт, і він був супер несмачний. Ну він був просто промисловий. Тут є така обратна історія, що вони не те, щоб виграють від цих продуктів. Вони все ж таки пограються, пограються, а потім повертаються до більш там IP, охмелених сортов, бо вони розуміють, що це їх доля ринка, і отут вони і працюють. Можна пробувати, але це не дає такого результату, якого вони можливо очікували, можливо, ні. Можливо, взагалі якісь там локальні експерименти. Вони не дуже їх контролюють. Для мене це теж поки що крафт, але мені здається, що що знаючи цих хлопців не персонально, а там дивлячись на їх історію, там, з дуже давніх часів, там, в року 2011 чи 2012, в 2012 я вперше скуштував брудок, майже 10 років тому, і почав про них читати. І мені здається, що тут буде просто якась зовсім інша штука, що вони просто всю свою корпорацію продадуть, чи трансформують, чи об'єднаються з якимось міцним гігантом, як свого часу зробив Гіннес, до речі. Об'єднався з лондонською якоюсь компанією, зробив Діагео, величезний, прям гігантський. І алкогольний гігант. І от Брюдог зробить щось таке, мені здається. І тоді вже можна буде сказати, що фу, це корпорація, це вже справжня велика корпорація, бо коли об'єднуєшся, мені здається, що там корпоративні свої правила, їх буде дуже важко втримати, і будуть якісь буде якась уніфікація цього всього. І вже тоді можна буде спілкуватися, крафт чи ні. Але я знаю, що для багатьох це вже не крафт, і багато хто не дуже хоче це пити, але знаєш, тут є ще один плюс у Бридога. Брюдог – це як... Повертаючись до моменту, все ж таки у бридога є А ти таке, що бридок Макдональдс. Так, да, це ще один плюс. У них вони як Макдональдс, і вони навіть краще за Макдональдс. Бо як на мене, ну в Макдональдсі не вся їжа смачна, і є декілька штук, котрим досі подобається, але можливість швидко та безпечно поїсти, якщо ти десь там в якійсь локації, типу вокзалу. З бридогам це навіть краще, бо їх базові сорти вони досі смачні, дуже там вже адаптовані, але все ж таки смачні. І коли, наприклад, у мене було багато кейсів, коли треба десь швидко поїсти і випити якогось крафта і бридок бар це ідеальний варіант, бо в Європі ти не завжди знаєш, наскільки швидко тобі дадуть їжу. А часу там обмаль і є там 40 хвилин, за які в Бридохбарі ти точно писає. Тому вони мають свою якісь знаєш, ця Макдональдизація до них вже наближується, але вони все ж таки тримаються. І скільки вони протримуються, я не знаю.
0: Ну, от знаєш, чому чому ще їх вважаю крафтом? Мені каже, що два момента важні. Тобто, перше, коли вони говорять, що ми панки, вони все-таки, напевно, не лицемер. вони ведуть себе в бізнесі як панки, не в рекламі ведуть себе як. Панки, це не то, як корпорації говорять, ми за все хороше проти всього плохого, подірнуться модний актуальний там трендовий двіжухи.
1: Я от сьогодні думав про це, чомусь щось я згадав у рядок, не пам'ятаю про щось думав. І от мені буде дуже цікаво, я думаю, що коли-небудь я дістануся до Джеймса і задам йому пару питань, і мені хочеться спитати, яку музику він слухає. Бо якщо він такий панк, я б хотів почути, який саме панк він слухає. Якщо людина навіть не може відповісти і скаже, що там як мені подобається, я маломан, тоді я зрозумів, що все це дута історія. Бо в мене, звичайно є сумніви, але. Хочеться вірити, що цей момент був чесний, але ніхто не знає. Я ніколи не бачив, щоб він викладав якусь музику в інстаграмі, чи взагалі йому це все подобалося. Що можливо, там Мартін більш слухав панка. Джеймс продавав. Тому Джеймса можна і не питати, краще спитати Мартіна другого застолка. Тому поки крафт, але дивимось дуже уважно. Можливо, як кажуть, жартують про коронавірус, що його розкоронували. Розкрафтування бридога воно постійно десь на горизонті, але вони як такий незловими Джо, вони постійно якось його оминають і все ж продовжують Будто для богатёв
0: всё-таки крафтом. Смотри, вот у меня ещё есть такое, как сказать, стейтмент. Мне кажется, что придок почему хорош? Потому что его основным бизнесом продолжает оставаться пиво. А когда у тебя крафтовая пивоварня, это такой, в терминологии это называется prize asset, то есть это что-то, с чем ты владеешь для престижа. Когда ты зарабатываешь основные деньги другим, а пивоварня для тебя просто развлекалова, и ты этим немножко негативно начинаешь влиять на остальной рынок. Потому что у тебя нет цели заработать деньги, у других есть, а ты при этом обладають більшим фінансовим ресурсом, можеш як-то негативно впливати на решту ринку. Знаєте, мені здається, плохо і бредок этим не займається. А ось вот, там другий приклад, який я з тобою хотів спілкуватися, наверное, займає. Угу. Давай інші. Так, да. ну, такого про акціонного питання, зразу. Фанатика, бдебе, ху, хей, красний
1: Я не пам'ятаю, хто це Це засновник варвара Василь Васильевич, розповідав, що він був в Америці на бороварні Трихаус, якщо я правильно пам'ятаю, це там одні з таких трендових американських королів Хейсі. Чи на триліумі. на триліумі це не був, це прямо прям одні з американських топів, дуже круті сорти вони роблять і дуже супер локалізована ментально броварня, бо в них навіть сорти називаються за назвою вулиць в Бостоні. І він сказав, що FDB воно розміром чи в два, чи в три рази менше, ніж триліум. А триліум це навіть не топ-20 в Америці, мені здається. Це там, може, топ-50 броварень по розміру. Тому це нам здається, що це великі броварні, але це насправді маленькі броварні. Але тут я без всяких провокацій скажу, що я… І FDB, і особливо фанатик, ну крафтом не дуже вважаю, бо це броварні щільно пов'язані зі своєю дистрибуцією в хопхеях, в мережі хопхей, яка їм власне належить. І для мене головне це продукт. Я коштував в них непоганий продукт, але так, щоб це було стабільно і постійно, я прям був в захваті від їх пива, я не скажу. Все ж таки, мені здається, що їх політика в плані пива це більше реалізація, а потім вже експерименти. І вони робили великі там експериментальні серії, там коли кожен місяць новий. Пиво, але ну те, що я з цих серій коштував, я не скажу, що це прям було супер круто. Мені здається, що це ж таке було продовження маркетингу. І добре, коли в тебе є мережа, і ти можеш продавати багато пива одразу, але і погано, бо ти так в теплій ванні такий лежиш. І в той момент, коли ринок дуже сильно зміниться, а він дуже сильно змінюється постійно. Ти просто зрозумієш, що ти це все проспав. У тебе були можливості, ти міг робити щось краще, міг робити якось преміальну лінійку чи щось інше. Але ти займався продажами і ці продажі, вони тебе
0: у великій перспективі. Ти виграв битву, але програв війну. А може бути, наоборот, що вони роблять таку лінійку і не унищоджують любі маленькі піварні тим самим?
1: Та я думаю, що тут не така велика буде конкуренція. Знаєш, мені здається, що навіть, ну, от, наприклад, спробував у нас інсайдер погратися, першоприватне броварня погратися в крафт. Uh-huh. Ніхто цього і не помітив, бо ти правильно казав, коли ти розмовляв з цими інвесторами, вони навіть не сприймають цей ринок серйозно, і я не знаю, навіщо там Андрій Мацола і першоприватна брова, ну, я розумію навіщо, бо їм хотілося погратися в крафт. Вони з'їздили в Америку, там щось там подивились, з кимось постилкувались, там інвестора їм сказали, що давайте пробувати, бо їх інвестира це турецько-російська група. Така оазіс, якщо я правильно пам'ятаю. Точно знаю, що там є турки, точно знаю, що там є хтось з Росії. Але не буду казати, що це за група, бо на 100% я не впевнений. І вони так погрались, вони думали, що зараз вони зроблять, і всі прибігуть до них, і буде круто. Але це все простояло на полицях з'язнижками, і навіть зі знижками це ніхто не хотів брати. Тому я впевнений, що і фанатік, і FDB могли б робити набагато цікавіше пиво, і могли б дати прикурити ринку. Але, знаєш, якщо вони це зроблять, тоді подивимось. В теорії я навіть не
0: буду полемізувати, поки спроби зробити ультимативний народний крафт, вони не дуже працюють. Ну, у мене от по поэтому вопросу вообще ніякої нікого міння, тому що я к своєму студу ніколи їх не пробував. То есть, я знаком з <laughs> ними з бендом і так далі. Ну біво їх ніка не пробував, потім я на німію права голосу десь сушену.
1: Ну якщо поїдеш на фестиваль в Дніпрі, на крафт культуру дуже раджу, то там буде. Я думаю, в тебе точно як людина з індустрії буде можливість потрапити на FDB. Я до речі, цього року все ж таки не встиг потрапити, але чесно, кляну приїду і потраплю. Я думаю, що пан Нікрасов нас теж буде слухати на мене, образиться, але все одно, ну як їх бізнес-модель і як таку структуру окрему, яка робить там якось просування крафтових сортів якоїсь певної культури в своєму регіоні. Вони працюють це круто. Але з продуктом, як на мене, можна ще його допрацьовувати і щось з ним робити.
0: Давай далі що болі про цонною от сільпо, як движення, которо ну как. А, ну по маркетеку, ну, будуть ще пиварні де крафт
1: ні? Я знаю, що майбутня пиварня в Сільпо буде невеличка, по інсайдам кажуть. Ну, це точно що буде крафт, бо якщо в тебе невеличка броварня і такий бровар як Віктор Ващук, которого вони, власне, і позвали до себе. Я думаю, що там буде крафт-крафт. Тобто вони будуть намагатися робити щось суперцікаве для своїх внутрішніх якихось івентів, для якихось промо, ну, тобто це буде більше така екстремальна історія, бо на їх обсяги їм не буде важко продати і 4 тонни пива звар. Це щось екстремальне і щось таке супер цікаве. Те, що на полицях, це, ну, як на мене, Сільпо дуже багато зробило для розвитку взагалі певної культури, і роблять далі, і у мене питань немає взагалі. Я знаю, що там тим, хто працює з Сільпо, нашим невеликим крафтовим броварням, їм важкувато, бо ж Сільпо це все ж таки така велика і корпоративна структура, але
0: на всьому іншому, що вони роблять, я тільки за, я їх підтримую. У мене, зрештою, двояке мнення. Тобто я считаю, що розділяти компанію і людей, які в этой компанії займаються крафтом. Тобто є люди, которые там продвигают крафтовые і им честь і хвала, они молодцы, красавчики, вот они, наверное, крафтовые, если так можно сказать. А сама компания, я не могу сказать, что это крафт, просто у неё есть підрозділення, которое этим занимается, но при этом есть существенная разница, когда ты малый бинд, который какую-то тайную не і и когда ты сотрудник корпорации и ты делаешь это фан просто как эксперимент.
1: Я скажу так, что звичайно там Сільпо, Fozzy Group, величезные компании и всё, але Єдина мережа супермаркетів, котра знайшла в собі ресурс, щоб з великими втратами розвивати цей крафтовий та пивний напрямок. Бо втрати там насправді були великі. Я не знаю, чи воно вже дає щось, чи вони все ще з ним так борсаються. І, звичайно, так це велика грошова історія, але при цьому вона мала достатньо там сміливості і мудрості, щоб зробити собі крафтовий сегмент. Інше цього не зробили, бо сільпо мені дуже подобається по перше, за вибір пива, бо там завжди є що знайти. Як навіть чого б я не хотів класичного чи крафтового пива, там завжди. І це все є. В інших супермаркетах це прям супер проблеми. Не знаю, може у Києві все трохи краще, там в Новосах є якийсь крафт, а в Харкові, окрім Сільпо, в супермаркетах крафт не те, щоб
0: було. А що ти скажеш, якщо завтра Сільпо все-таки з 200-х років пиварля настане більше, і вони просто викинуть з полок криптовалют, або просто непродрібні договори, або поставлять на фольгу продукцію таку тему, що априорі не зможуть, не конкурують маленькі криптовалюти?
1: Ну, у мене така несподівана відповідь, скільки який я теж, по суті, ретейлер, бірфрік торгую пивом, я скажу «Є, нарешті! Ура! Вони пішли з сільпо, тепер ми їх будемо продавати». Слухай, ну це нормальний розвиток для великої компанії. Вони розвили продуктову нішу і потім зробили там свій продукт, щоб заробляти більше. Я від них цього очікую. Це логічно. Нелогічно буде викидати і інший локальний продукт, бо тоді мені здається, вони втратять якусь невелику привабливість, бо насправді, поки ми там не досягли своїх 10% чи 5%, такої ж суперконкуренції немає. Якщо людина приходить і купує там крафт від Сельпо, то вона візьме і інший український крафт, якщо їй подобається і воно їй цікаво. Окей. Okay. Знаєш, це як браварня броварня Ципа і заклади Ципи. Вони торгували Ципою і іншим пивом, і Ципи там продавались дуже багато, тому зазвичай і за іншим пивом люди туди і не зовсім ходили. І Придох має ту саму проблему, він торгує своїм пивом і іншим пивом, і звичайно, свого пива вони продають більше. Це така внутрішня дилема для бізнесу як на неї правильно відповісти, я не знаю. Бо з одного боку в тебе гроші, а з другого боку у тебе якась ідеологічна штука і там загальний розвиток, бо мені здається, що зменшення асортименту воно погано впливає на розвиток сегменту, бо все ж таки певний сегмент вимагає якогось асортименту. Тому подивимось, як вони це будуть вирішувати.
0: Ми вже не можемо э, фінальне какої-то рішення, що такое озвучити. Ми просто звучимо своє відчуття. Тобто от, по моїм ощущенням, це не зовсім крафта. Ну, подивимось. Глобально, глобально з тобою Що давай ще боліс. Сложный вопрос. Варвар крафт или нет? Так. Соточка, <реш> <не. реш>
1: це в дискусії сказали, що варвар не крафти. Це пішло в народ і стало мемом 100% Крафт, дивись, якість є експерименти, навіть коли вони не вдалі. Я спілкувався з хлопцями з варвара з Василем Васильічем нещодавно, і спитав його про якісь останні сорти, які були, які мені не сподобались. І він чесно сказав, що це попрохав пеовар. Тобто я маю доброго, ну не головного пиовара, а пеовара консультанта Мартіна з Британії. І Мартін хотів зварити там цей сорт, і він сказав: ну, звичайно, я повинен дати йому. Цю можливість, бо пивовар це митець, йому треба давати якусь свободу. Мені цей сорт не сподобався, але мені сподобався концепт, що власник пивоварні може дати пивовару стільки свободи, щоб той зробив сорт, як він його бачить. Навіть зробив, щоб пивоварня випустила сорт, який вони розуміють, що не дуже вдалий, але вони спробували. Тому це для мене в раз підтвердило, що варвар War крафт, і ніяких сумнівів в мене немає. Але можу точно сказати, що я впевнений, також саме, що варвар є в плані його продати. Були моменти, коли я прям відчував, що вони Хочуть його продати. І це побудований по стандартній, як ти мені вже сказав, бізнес-схемі Проект
0: Це же плохо. що він по такій схемі розвиває.
1: Ні-ні, це непогано, це дорослі реалії. І я розумію, що цей проект зараз чекає на покупку. І, ймовірно, що за все його куплять. Я думаю, що йому динник вже приходили, вони вже просто це не афішують. Подивимося, як це буде. Поки що крафт, але теж розкрафтизація, вона десь вітає поруч, але поки так близько не підходить.
0: Тобто, ну, якщо я припустив, що їх купять умовний Карлсберг і ставить тільки їх бутилочну лінійку, то це точно перестане бути крафтом, так? Да?
1: Я думаю, що так, так, Карлсберг не буде працювати з нашими мережами пабів, але я тобі скажу ще один такий момент, Знаєш, ми тут спілкуємось про загальні тренди, крафт не крафт. Я от вчора був у понеділок, і я робив замовлення на свій паб. Я розумію, що зараз на ринку, навіть ті, з ким я працюю, а їх стає все більше і більше, і більше, мені, якщо б в мене було три паба, я б міг би поставити унікальний асортимент в кожному. А на кожен паб, там, на свій паб я беру десь тонну плюс в тиждень. Тобто, зараз на ринку асортиментно я можу набрати три тонни дуже різного пива, і буде просто різний асортимент в усіх закладах. Часто предложення, а вже більше, ніж спрос. Набагато. Я оце, можна зробити добрий такий ванга-стайл подкаст, окремо про це, бо просто поміркувати, що буде далі. Бо зараз унікальний момент, коли ми посеред пандемії дуже багато пива, дуже непогано вселіється, бо все ж таки попит є. Дуже зменшився сегмент хорики, бо багато хто сег а люди все ж таки хочуть щось пити і якось проводити час. І якщо навіть умовно Карлсберг купує варвар, залишає пляшкову або баночну лінейку, а розлав іде з ринку, це буде сумно, але це не проблема. Асортимент просто
0: величезний. Окей, давай далі по списку. Знає, скільки банок? Крафт або крафт?
1: Ти правильно, ти вже розповідав про цих хлопців, що це енергетик компанія яка вирішила, що зараз ми зробимо крафт.
0: Ну, не зробила. У них дуже класний, дуже сучасний завод. Там можна взагалі, що хочеш. взагал возможности позволяют, что угодно сделать.
1: Слухай, мне здається, що тут проблема не в заводі, а проблема все ж таки в головах, в руках. В...
0: Я був дуже розчарований, Тобто я чекав, що вони зроблять щось прикольне, а потом попробував їх пиво, і я просто дуже сильно негативно удивлений. Но, нужно сказать, что а, они очень много где присутствуют, а, наверное, это все таки достижение для там условно независимой компании. И б, это все таки пиво отличающееся от від индустриального хоть как-то.
1: мою моей классификации, это скорее шоргинально так воно присутнє, але це не плюс. Бо якщо б вони написали, що це бір, там регіонал бір і не крафт, це було б чесніше, питань було б менше. Вони пишуть крафт, і коли людина їх купує, вона по-перше починає думати, що крафт він коштує стільки, скільки коштує жашківський кабан. А по-друге, що вона отримала не зрозуміло, що за це гроші. І потім умовити цю людину взяти банку вже якогось там андервуда чи варвара за більше грошей, щоб відчути різницю, буде важче. Тому саме жашківський кабан з його позиціонуванням він взагалі не крафт, хоча він має якісь риси крафту, можливо, по за якоїйсь вони б були крафтом, але сама якість продукту така, що вона скоріше псує ринок, ніж допомагає.
0: Мені мене от тоже, наверное, основна претензія це іменно лицемір і врань його, то есть это точно не делается энтузиастами, не делается ради продукта, а при этом коммуникацию они родуть у крафтових пивоварень. То есть ти помниш історію про то, как их СММщики копіпастили текст крафтовых пивоварен и даже их эмблема, но украдена там у وردнить наших знакомых людей
1: Мені ще не подобається ця гра Справжній локальний. Ну, ніякий він не справжній і не локальний. І ну, чесно, 17-15.
0: Чому не на локальному срії?
1: Знаєш, тут, окрім цього, треба ще якось в брендингу це зробити, а вони взяли такого кабана Хіпстера, сказали, що це твій локальний кент, що знає крафт, приходь та купуй. Ну, чуваки, ну маркетолог десь взяв забагато грошей за такий концепт, бо ну навіть великі бренди, типу 17-15 і там біли леви, все вони більше працюють з локальністю що це пиво зі Львова, чи во там, це пиво з якогось іншого регіону. А Кабан, він такий, я суперлокальний бренд, але в чому там моя локальність? В тому, що локал написали на банці. Ну, нічого локального ні в сортах, ні в презентації, ні в брендингу, ні в чому немає. І такий, ну, це локал. Все-таки, ну, окей.
0: У них, кстати, є дуже класна, чесна штука, прям по-настоящому крафтова. Це їх телереклама. Там, де стоїть мужик в клетчатій, рюбашки відливає, а потім п <laughs> Крафтове пиво. ну це
1: іронія нормальна.
0: Якщо це правда, іронія, то це респект. При мені я
1: чесно, мені здається, що це люди, можливо, десь щось попили, десь щось подивились, і я думаю, що її не пили. Якщо пили, то не робили б такої якості пива. Як один мій знайомий сказав про один гурт, я нього дивився, гурт там дуже погано грав наживо. Я кажу, мені здається, вони вживають наркотики. Мій кентквін каже: ні, мені вже здається, що не вживали наркотики. Вони брозуміли, які б розуміли, як фігню вони роблять, і перестали б це робити. Тому, скоріш за все, вони не пили нормальний крафт. Просто побудували якусь стратегію, розрахували. От, бачиш, от тут і проблема. Вони це видно, що це проєкт, який підрахували,
0: просто щоб взяти якусь частину ринку. Ти просто почувствовали, що це нічого свободне і можна сюди влізти.
1: Так, так. А вони мають там виробництво, можливості, щось там добудували на заводі, коли модернізацію робили чи перебудовували, як я розумію. Цей завод.
0: Ні, там прям новий новий стуля построїв.
1: Ну, от вони і такі, а що давайте закладемо цех під пиво. Там є крафт, спробуємо ще крафта хапнути, бо вони ж мають і ритейл, вони ж стоять в багатьох локаціях з енергії. І чому б не поставити там поруч пиво, якщо, якщо ми можемо? Пробуємо, може, цей ринок піде.
0: Да, і ще в нагрузку к енергетику його прибавить просто в портфель. Mm. Да, да. А 2085,
1: крафт? О, я вчора з ними списувався. Вони кажуть, що вони поки не будуть варити свій API, який мені дуже подобався. Мені здалося, це трохи не крафтово, бо Imperial Stout вони вже не варять. Ну, дивись, 2075 – це все ж таки проект.
0: Ну, от це якраз для мене яркий приклад того, що називається prize Asset. Тобто, це ігурка, а не инф трес проект, як мені кажется. Тобто, приємно, що він називається з але...
1: можливо. Ну, мені здається, що вони дуже щільно пов'язані з цією мережею ЗС Хорикою, з власною Хорикою. І це і плюс, і мінус, бо Хорика дає тобі стабільність у продажах, але вона так само тебе в цю ванну так замикає, і ти до неї сильно прив'язуєшся. Мені здається, от у мене такий прогноз можете писати, Правда, неправда, і потім подивимося. Мені здається, що вони зараз переживуть хвостик нашої пандемії, нову цю локдаун історію, яка скоріше за все, це якось буде. І після цього вони орендують просто поруч ще декілька шматків платформи, зроблять там навіть це і рестартнуть свій крафт. Бо поки вони балансують на тому, щоб і добре продаватись, і розуміти, які їм сорта дають гроші, і все ж таки якось це тримати. А от як вони пройдуть пандемію, тоді, я думаю, вони повернуться до крафта, бо я знаю Назара, він точно мтець, він точно ідейна людина, і мені здається, що коли він заходив в цей проект, він чесно сказав, що хлопці, я буду робити крафт, варіантів не його у вас не буде. Може, ми там зробимо якісь компроміси, щоб виживати, але е- сорта точно будуть цікаві і точно робити щось нецікаве йому не захочеться.
0: — А як ти думаєш, крім Назара, остальні акціонери якось участвують в цьому процесі? — Ну, там ж два співвласника, як розумію: Назар
1: і... — Ні. —
0: Сазановський другий. Ні? Більше? — Ну, от можна побачити, хто собственники. Так, возвращаемся к нашему обсуждению про 2085. Крафт это, или не крафт, корпорация, и так далее.
1: Так, корпорация чинит, Головний корпорант Назар Дрэббот. Ну, давай, что ты думаешь про них?
0: Я думаю, что у них есть класний продукт, у них есть класний пивовар, они продвигают крафтове движения в Украине вперед. Но у меня есть большие сомнения, что все акционеры 2085 реально занимаются этим как именно крафтовым проектом для продукта. То есть, это либо я не знаю, я просто предполагаю, то либо возможно, что то просто хобби, бизнес, который тогда не является коммерческим, и тогда, наверное, он может оказывать негативное э влияние на остальные. То есть, если им не нужно нарабатывать, и они тратят деньги, которые заработаны в других бізнесах, то они могут делать условия, которые будут невыгодны другим, которые этим пытаются зарабатывать. Вот это, наверное, единственная така двойственная штука.
1: Можно тобі таке питання, у нас такі ж інсайдерсько інсайдерскозлий Може, трохи подкаст. можна тобі тоді питання поставити, це
0: якось пов'язано з тим,
1: що вони розливають в банки не через вас. Ні. Твій погляд на цю компанію
0: нікак не зв'язано, ні.
1: Ну, я просто знаєш мені цікаво.
0: Знаєш, як я б, навіть не мог щось э, говорити про тих, з ким я працюю, а тих, з ким я не працюю і, навіть, нікак не пересікаємося, навіть моє мнение може бути не
1: Слухай, ну у мене тоді буде ще один пункт, в цьому обговоренні. Ну, э, якщо там це було трохи по-злому.
0: Бо мені цікаво, щоб був якийсь. Та ні, ну ми обсуждаємо, це має бути інтересно зрителям.
1: Так, щоб був якийсь добрий вайб. Ну я скажу так, що давай такий невеличкий інсайт. Я дуже поважаю Назара. Для мене Назар це там просто мій браза Фромана замаза. Ну прямо свій вдоско чувак. Я знаю, що він суперталановити, супер приємний, супер крутий. І при цьому ми з ним маємо трохи різні погляди на пиво. Те, що мені дуже подобається, Назар вважає інколи не пивом. І якісь штуки, які робить Назар, я теж можу чесно написати, що я наз розумів, що він хотів сказати, тому ми з ним не те, що там на суперпозитиві, у нас є моменти, де ми там не розуміємося, це нормально, бо всі, всі люди різні і це навпаки прикольно, що є якісь штуки, де ми з ним не дуже згодні. І я тобі скажу такий інсайд, що коли я приїжджав на 2085, десь рік тому все було зовсім по-іншому, там були ідеї для кислого руму, Саурорум та Саурбарелейдж програми, там були якісь зовсім інші ідеї по хмелях та охмеленому пиву по розширенню, але, ну, Тут є такий момент, як ми багато разів кажемо, поверіння це бізнес. Це ж таки, вони запустились в пандемію. Вони – проект, котрий був зроблений на гроші з ресторанного бізнесу. Тому, як всі розуміють, в пандемію ресторанний бізнес дуже постраждав. Наприклад, я закрив один з двох своїх пабів в інших мережах в Києві. Я взагалі не знаю, скільки люди втратили. Но мені здається, що вони стартували з однією ідеєю. Я знаю, що Назар чувак дуже ідейний, і він би не пішов працювати в проект, де його б не поважали, і просто казали бвари і вари собі. Але є такий момент, що все ж таки риночок трохи це коригує, і зараз вони там, як багато хто починає казати, вони варять хопі лагер, свій е, хопі-мексикан лагер, і це їх там пиво. Але, як на мене, ну це така тимчасова історія, бо вони вирівнюють якусь свою бізнес-модель, і е, тут просто, поки ми писали цей подкаст, вийшло ще дві новини. перше, вони взяли якусь сусіднє приміщення, вони розширяються, тобто ми будемо бачити більше цікавих сортів, і вони там нещодавно дискаунтнули W Хелстаут, які, як на мене, в них були дуже вдалі і дуже крутезні, але це такі, знаєш, сорти, які важко
0: робити, які потребують часу і ресурсів. Я покупаю їх WPA, мені воно ще не раз.
1: Ну от він зараз, поки його. Я на зараз сиджу в пабі, дивлюсь на дошку з цим WPAм, і це останнє кега, котра взагалі існує на даний момент, що одна з останніх, бо вони його вже не варять. Тобто він є в банках, в кегах його вже поки що не буде. І от вони дескауднили два крутезних сорти, але вони вже розширились. Але тут паралельно вони зробили якийсь такий фінт, пиво з Банком що не зовсім зрозуміло якийсь такий private label чи щось таке. Але це ну такий піарний ход дуже сильний, як на мене.
0: А ти вважаєш, що
1: це прикольно чи не дуже? Як піар, акція так, як практично. Я нічого поганого в цьому не бачу. Вони ж взяли своє пиво, просто його ребренднули до монобанка. Ну, дивись, якщо б ти був виробником, до тебе прийшли хлопці з монобанка і сказали, слухай, зроби для нас щось під нашим брендом, буде тобі реклама, безкоштовна, величезна. Ну, і тобі не треба варити для них щось погане, щоб вони змогли це продати. Вони ж взяли в те, що в тебе вже є, тому я тут такого зашквару великого не бачу.
0: А якщо б от із Газпрому були і прийшли?
1: Ні, ну монобанк і Газпром це трохи різні речі. Якщо б ПриватБанк, тоді і старий ПриватБанк, якщо б прийшов Ігор Валеріч, оце це було б таке чи ОПЗЖ, наприклад. Це було б політичне питання. А монобанк, ну його всі люблять, до білет красавчик. Я не чув, щоб монобанк отримав такий.
0: Ну то, що вони, вони розвиваються на деньги, виведені з ПриватБанку, Вроді як зараз там суди про це є і так далі.
1: Це цікавий нюанс, але... Ну, давай так.
0: Плюс ось тема про мікрофінансове кредитування, і от, лично я вважаю, що це така скользка тема. Тобто, для кого-то, мабуть, реклама алкоголя теж є моральною, а для кого-то реклама мікрофінансово.
1: Знаєш, давай так. Мені здається, що ти як людина з інвест такої тусовки, в тебе трохи інше там, розуміння та віжн моно. От я скажу так, коли хтось зробить пиво з парі матчем, от тоді можна буде поспілкуватися.
0: <рес> я теж ждала.
1: От давай, коли буде парі матч, тоді ми будемо вирішувати крафт не крафт. Бо тут, взагалі, ну це вже дуже слизька штука, чи там якісь мережа ломбардів, пиво ломбардне, плзенське ломбардне. От тоді це буде не дуже. А ну, монобанк це монобанк. Я їм користуюсь, я його не хейчу. Я розумію, що звичайно це банк, це фінанси, це гроші, гроші. Ну знаєш, великих білих та чистих грошей мені здається, взагалі не існує. Тому ти просто обираєш того, в кого зручно, ідеологічно, прикольно, чи щось таке. Але ну. На мене це не зашквар, але я чесно можу сказати, що якщо людина має негативну конотацію до монобанка, то для них це вже зашквар. І в таких моментах все ж таки треба думати про те, як на це відреагує ринок. Ну, вони точно порахували і точно, я думаю, знають, що ринок відреагує добре, бо зараз всім монобанк більшість полюбляє. І це точно такий дзвоночок, але це не повний аліс. Це піар-акція не сама погана. Брюдох робив набагато гірші піар-акції і ще живе, і його ще купують. Тому подивимось 2075 зараз пройшли такий ловест свій важкий період. Там вони втратили і співробітників декілька. Я точно там знаю такі інсайди, інсайди вже пішли. І мені здається, що вони пройшли такий важкий етап, і зараз вони почнуть іти вгору. І мені здається, що ну знаєш, звичайно, це теж зроблено на гроші інвесторів, котрі там не дуже можливо знаються на крафті. Але я вірю в Назара, я вірю, що там буде величезний такий є локомотив, головний бровар, і він це все буде вести до якоїсь дуже крутої сильної крафтової історії. Як на мене, поки що тут зашквару немає, хоча є такі моменти, де вже хтось хто має параною, чи там, хто більш, можливо, обізнаний там в класичних бізнес-моделях чи схемах вже розуміє, до чого це все йде. Можливо, він все це вже бачить. Я поки що не
0: бачу. Ну, для мене просто один вопрос, компания, то один питання, що в крафтовій тусовці вважається, що якщо тобою владіє міжнародна компанія, то це не дуже хорошо. А хто володіє 2085? Ну, я не говорю з конкретно про 2085, але якщо тобою сумнівна репутація, можливо, то, напевно, це теж не ок. Ну, можливо. Мені здається, в такому випадку, може, корпорація навіть краще.
1: Знаєш, тут вже такий. У нас тема про корпорації, про сумнівних людей, якусь там мафію та олігархів, можемо окремо поспілкуватись, бо мені
0: здається. Я думаю, нікому не буде цікаво, це можна на тільки обсудити.
1: Так, ну, знаєш, мені, мені здається, ну, взагалі це таке важливе питання, бо зараз на ринку є у нас бренд Сидру, який зробив Неміров. І Неміров це теж такий бренд. Які я думаю, має теж багато питань. І... Але вони дуже сильно так віддалили цей сидр від себе. І я просто від когось знав, що це взагалі-то бренд. Хоча його позиціонують як добрий крафт. Сидр непоганий. Не буду казати, хто це. Можливо, там спитаю, чи можна розказати про них таку інфу, бо вони самі це не розповідають, ці хлопці. Але гарний продукт, гарний сидр. І розумно, що горілчаний бренд просто відсунув від себе такі свій брендик сидру. Взагалі його ніяк не просуває та не торкається до нього щоб ні в кого не було цієї поганої конотації, що там ну я, наприклад, Німіров пити не можу, бо це в нас була горілка в школі, чесно кажу. Я після цього Німіров. Ну все, що завгодно. Я там переплачу, буду пити щось інше, але от саме присмак Немірова для мене це ні. Це взагалі, знаєш, тут ще якось яскравіше, бо це насправді величезна компанія, котра розробила собі брендовий крафтовий бренд, такий брендовий професійний. Ми його так не включали до повестки нашої, але тут знаєш, це така секретна інформація, поки що невелика офіційна. Можливо, коли це вийде, зробимо там випуск номер два, поспілкуємо про Німіро, про Горілку і неприємних людей, і як воно пити пиво, яким володіють неприємні люди. Да, це було б бы інтересно. Давай тогда к людям
0: і к їх проєктам. От, мова.
1: Давай. Люблю Богдана, Богданчик класний. Я знаю, що за мовою стоїть великий інвестор. Е-м, чесно, я його точно бачив наживо на їх фестивалях, але не знайомий з ним персонально. Мова, от ти казав, що там 2085 це такий хобі-проєкт, не хобі От за мовою, я, чесно. Скажу, це все ж таки хобі проект, бо його будували занадто довго, без якогось ем, моменту фінансів, тобто деньги є, як то кажуть. І там якийсь стейтовзарт завод побудували, його зараз о, довго розкачують, що взагалі жоден завод в Україні не робив. Тобто вони ще влітку почали там варити пиво і зараз варять його потрохи. І як мені розповідав Богдан, дуже багато свого пілзнера вони продають. Це як на мене, вже знаєш тут таке питання. Це вже так, трохи не крафтово. Хлопці, я розумію, що треба гроші заробляти, але якщо ви такі великі, у вас є фінанси, то чого б не почати робити там народний IP? Його взагалі дуже чекають, мені здається, і він буде
0: працювати. Що у них на Фейсбуці зараз було про народний IP. А, вже буде народний IP.
1: Ну, добре, бо вони вже працюють якийсь час, і вони цей завод зараз налаштовують. Ну, як на мене, мова, проект прикольний, але вона навіть, може, ще й не спізнилась. Може, вона ще встигне зробити якусь таку свою нішу, зайняти нішу ципи, мені здається. Бо ципа зараз посунулась, і треба зробити якісь такі такий непівнародний крафт, тобто не волинський бровар, а щось все таки якісніше. І от мова може зайняти цей сегмент, в них є і гроші, і можливості. і Все в них нема людей, це я точно можу сказати. Бо якщо б були люди, мова б вже мала свої якісь там мова бари по Україні, і вона б просувалася активніше. Але там один Богдан, він просто супер чувак, супер. Насправді освічений самільє і крутезний організатор і все, але він один. Йому важкувато все настигає. Тому за мову я не скажу, що це погано, мене засмучує, що. Що їх продукт це пілзнар, це не крафтовий продукт взагалі. Якби ти його крафтово не робив, все ж таки його купують не ті, хто йде за крафтом, і ніякої допомоги до просування доброго крафтового пива це не робить. Але ну, вони тільки починають, і можливо, цей проєкт має якусь велику перспективу, а можливо і ні. Він стане як таким зробить, знаєш, такий дніпровський слід можна сказати. Як інші великі проекти в Дніпрі, як фанатік, він зробить якісь там свої народні лінейки пива і буде з ним працювати. Це буде їх вибір. Ну вони подойти в крафтовую тусовки и все, и нічого в цьому поганого нема, але і доброго теж, бо можна було б зробити щось набагато цікавіше.
0: У мене мнение про мову, наверное, ангажировано, тому що я просто злаком с їх інвестором, він під ним успіх Покупав наш стартер тер пакет спробуй, і, можливо, вони внешне действительно выглядят как более такой индустриальный проект, но просто пообщавшись с їх инвестором, видно, что для него как раз это именно крафтовый проект. То есть он очень сильно горит во все погружён, всё знает, он Є стратегія, і uh-huh. просто для нас, як для людей, таких далеких від реалій більшого серйозного бізнесу, нам кажуться, що це індустріально. Може бути, це просто більш професіональне ціло.
1: Можливо, це те, що я вже сказав, і взагалі це величезна проблема для всієї індустрії, бо у нас насправді чому гальмує крафт? І я це чую всі там 5, вже майже шість років, що я в крафтовій індустрії. Я це чую. Крафт гальмує з однієї причини, бо просто не вистачає менеджерів, ентузіастів і людей, які б це все просували. І я думаю, що умови про. Проблеми, вони були набагато більш крафтові, але
0: просто в них немає часу цю крафтовість всю розробляти. У них є ще одне відділення від всіх на нашому ринку. Вони значально заточені під експорт. Так, так, я це теж від них. Це дуже цікаво, як це буде працювати. Тобто зараз до нас теж слухи доходять, що вони вже хтось продають, що там маються хороші продажі уже вже на об'єми нормальні вийшли. І Но, мені цікаво було б бы зараз з ними ще пообщатися, просто знайти, як діло.
1: Я думаю, що Богдан, якщо ми його покликаємо на подкаст він одразу до нас прийде, якщо він час знайде, так? Він поспілкується і порозказує, чого взагалі хоче мова і куди мова йде. Чи хоче вона крафта? Да, можна спробувати.
0: Якщо у нього час буде, було б бы круто.
1: Слухай, я хочу додати сюди ще одну броварню, а розкажу свій погляд, а ти розкажеш свій. Угу. Да, давай. Бо насправді, якщо ми там зачіпляємо 20 75, а у нас є ще один такий доволі молодий гравець, який вже великий, котрий теж стоїть в сільпо, і котрий у багатьох теж викликає питання, крафт чи не крафт. Це, власне броварня «Андервуд». Ти їх знаєш точно, я їх знаю. Ми з ними обидва співпрацюємо в наших проєктах. І е, Євгену, цьому якийсь респект. Але м, в «Андервуда», як я пам'ятаю, головний продукт – це їх пілзнер. Головний напрямок – це все ж таки хоріка. Зовсім так, щоб багато «Андервуд» не експериментує.
0: Ну от вторе твоє припущення ошибочно. У них зараз вже основне направлення це ритейл.
1: Ну все одно, це ж не паби. І в ритейлі вони просто стоять, це ж не просування
0: продукту. В сильно увеличили там представленность. Просто цифры я, наверное, не могу говорить, я их как бы и всех и не знаю. Но это в разы.
1: Как на тебе это крафт?
0: А это коммерческий крафт. Они сами об этом говорят всегда.
1: Ну, круто. Просто, знаешь, мы таких трохи выключили з обговорення, но... Але...
0: Нет, смотри, у них есть много экспериментальных сортов в э, линейке, которая стоит в Сильпо. Тот же Зефир, например.
1: Ну, він, до речи, у меня очень хорошо продается, вот такий прям сорт.
0: Да, сейчас еще новые сорта будут э, нестандартно коммерческие з маленькою або там середній, там будуть сорта з високої собістоїмості,
1: оце ще один нюанс. Бо коли останнього разу з Євгеном спілкувався, він так сказав, що ми просуваємо крафтову революцію, а потім сказав, що я не можу собі дозволити високу собівартість. І я сказав: ну ти ж розумієш, що це ти зараз скажеш невеличкий такий нонсенс, бо крафтова революція вона і є про великі собівартості, коли людина робить щось прямо крутезне для ринку і тим самим показує, що пиво може бути іншим. А коли ти вже знайшов і Пиво і, і собівартість, і аудиторію. Ну, ти правильно кажеш, комерційний крафт. Тобто взагалі я їх вважаю крафтом. Але у мене, наприклад, до них більше питань, ніж до 20-85, бо вони на ринку вже давно, і вони точно йдуть в такий зрозумілий крафт. Це їх стратегія, вона дуже добра, вона на них дуже добре працює. Але ну, мені здається, що вони зараз, як я знаю, вони теж будуть розширятися трохи. Як вони розширюються, я все ж таки очікую, що вони почнуть робити щось більш експериментальне.
0: С Ріліс в прошлому году uh-huh. в несколька раз ані розширіли производство,
1: і я точно за якимось інсайдом знаю, що це все влітку вже було повністю завалено варкам. Да. Тобто в них багато і продається. Тому, як на мене, от знаєш, Андервуд тут каже, що Варвар, перший, бо Варвар буде перша броварня, котру у нас хтось купить. От мені здається, що якийсь Карлсберг, він зробить ход каньом і просто купить Андервуд. І не знаю, якщо Євген буде в негативному стані, то він подивиться на величезну цифру і може навіть і продасть. Тут я вже не можу сказати, яка там мотивація, але ти правильно кажеш, що це ж, це ж таки бізнес, а бізнес треба робити так, щоб він був чогось вартий.
0: Інакше ніфіга на воно треба. Слушай, ну, да, звісно, моє мнение якби как бы, очень сильно ангажировано, тому що Underwood це прямо наш основний партнер, ми з ними постійно знаходимось в контакті, ну я стараюсь чесно отвечать.
1: Тому я тебе і спитав. <гум> Ні, взагалі ми теж дуже добре з Євгеном працюємо, ну ми теж там якомусь сенсі партнери, Beer Freak та Underwood. Та проекти Бірфріка, де стоїть їх пиво, і навіть в Rodorpavi це була перша там баночна українська яку которую поставив, бо мені подобається їх продукт. Але ми ж, знаєш, ми то спілкуємось не тільки про якість, ми і про ідеологію і ідеологічно. Це ж таки от ми з Євгеном поспілкувалися, і він, вони зараз випустили Tropicana Punch, IPA, досить дорогий такий, як я розумію, досить крутезний, він буде і у банках, і от не буду казати, що це я там Євгену насипав, що давай вариш більш цікаве, але подож
0: Амнезія, вона ж тоже дуже з хорошим хмелем. Ну вона не
1: супер дорога, вона адекватно
0: дорога. Creagh Hop у них теж були в банках.
1: В них в мій улюблений сорт взагалі це мікро IPA, але це ми можемо, я думаю, це треба окремо робити подкаст, що пити, які круті сорта, та все, все, все. У нас були приклади: хто крафт, хто не крафт, і от Андервуд був останній, тому скажемо так, крафт, але ну як на мене, взагалі крафт. Я навіть не скажу, що комерційний, просто своєю стратегією і подивимося, як він далі. Я думаю, що все буде гаразд, але мені, от зараз від них трохи не вистачає. Ну знаєш, не колабів, там там істмангазе, котре робилися для закладу, і котрий цікавий, але ну він кулінарний. А от хотілося б такого чогось
0: дивного. Я вот здесь скажу еще два слова. Для меня крафтовость — это не только же продукт, это еще то, как ты ведешь дела. Наверное, вот именно с Underwood мне очень приятно вести дела, это действительно то, как хотелось бы иметь партнерские отношения со всеми клиентами, но иногда это не так бывает. То есть у меня с Underwood никогда не было недопониманий, даже если проблемы там, с моей стороны или с их стороны какие-то. Мы всегда пытаемся как-то все это решить, чтобы друг друга не обидеть и продолжить сотрудничать. К сожалению, там не со всеми остальными на рынке так получается.
1: Але все одно ти сказав, що вони комерційний крафт. Хтось зараз
0: це почує? Ну, да, я, я не считаю, що це погано. Да.
1: Ну, треба пояснити, бо хтось це почує і буде з як з варваром. Варвар не крафтить, все Андервуд комерційний крафт. Це тільки що полетів мемчик. Чекайте стікери у чатах.
0: Ой, слушай, я ещё раз смеялась, скажу бы это позицию, меня как позиция вот этих пивных снобов, она меня, меня скорее просто выбавляет. То есть вони в каком-то своём мире живуть. Я на групе претензії, які хейтити, ніхто нікому не запрещає.
1: Давай, у нас є ще декілька питань, котрі ми розглянемо. У нас тут є питання про те, що як корпорації тиснуть на малий бізнес? Ну, не знаю. Давай, кто первый, ты или я?
0: Ну, давай, я просто скажу несколько примеров, которые я знаю. Есть, например, такая вещь, как отраслевые какие-то выставки или события, которые спонсируются пивными корпорациями. И, несмотря на то, что они всегда в каждом своем публичном заявлении говорят, что крафт нам не конкурент, они договариваются с организаторами таким образом, чтобы на эти мероприятия крафтовики не могли попасть. То есть, мне кажется, вот это негативный способ ведения бизнеса, который точно с крафтовостью не имеет ничего. Ох так. Другий момент – це, коли корпорації, наприклад, пытаются ограничить твое производство, викупая твое сырье. Ми, наприклад, по банке конкурируем з великими компаніями за обйоми. І я не знаю, діляється ли це особливо, але припони существують в покупці и в развитии. Ого. Тобто це все реальна
1: історія, що зараз корпорація ще крафт, ми просто цього не бачимо.
0: Ну да, тобто це кулуарно просто відбувається, коли ти – большой клієнт з великим Весом, ти можеш дуже легко впливати на будь-яких подрядчиків, на будь-яких поставщиків. І це робиться.
1: Ну, я скажу так, що за фестиваль я точно пам'ятаю, там навіть був скандал десь, коли стояла, десь домовилась на Атласі, мені здається, Атлас вікенді Ципа, чи хтось. І їх навіть поставили, вони ще трохи потачували. Потім прийшов InBev, величезна корпорація, і сказала: так, виганяйте цих хлопців, і їх нам не треба. І їх там викинули, там був такий невеличкий скандал. Я вже точно не пам'ятаю, що за івент, але пам'ятаю, що. Цыпа и ктось в лыки был.
0: Да, я тоже помню, я тоже не помню, что там ципа именно была,
1: но... Так, ципа, ципа, цепа была ципа точно.
0: Но это существует и на других рынках, такая же история. Я вот читаю, у меня есть книга про маркетинг крафтовой пивоварни, которую написал чувак, который в Boston Brewing Company, Head of Marketing, и он пишет про то, что да, это есть, но есть способы партизанского маркетинга, когда ты, например, договариваешься с производителем автотюнинга, который будет на том же Атласе, чтобы он наклеил твою наклейку на машину. И це на самом деле такой же результат, как если ты просто з стендом, то есть просто твою узнаваемость твої бренду получається. цьому злобные корпорації не можуть это запретить, ну или не можуть это отловить. І вот ты считаешь, вот, смотри, какой класний я победил.
1: Знаєш, ну ми зараз з тобою трохи прорізну штуку, імусь Ти все ж таки більше про брендинг, про те, щоб тебе побачили і про все. Так, звичайно, в таких ситуаціях, коли там крафтова броварня приходить на великий івент, просто щоб її побачили і випіхують там максимально некрасоти всього, це погано. Але як подивитись взагалі, якщо подивитись на інші ринки, ну і на якісь інші ситуації, мені здається, що в мене такий трохи східно-філософський погляд на це все, це все згодом прийде. І ті е, всі люди, котрі роблять там фуд-фестивалі, і котрі звикли, що велика компанія, там Карлсберг якийсь там, чи Чернігівський, занесли купу грошей за спонсорство, і стали за своїм пивом, і все гаразд. Вони просто поступово вже, вони приходять до того, що це не про Людина, яка вже походила по закладам, по платам пива, приїжджає на фестиваль, бере там якусь добру їжу від крутезних якихось там фуд-кортів чи фуд-точок, а запивати її треба якимось там несуразним пшеничним пивом. І людина така, ну блін, ну це ж так не можна. Тому мені здається, що тут питання і партизанщини, так звичайно. Бо ти не можеш стати на фестиваль, наприклад, ну якщо якась точка не має ліміта, чим вона торгує, ти можеш просто до якихось друзів стати там зі своїм пляшковим асортиментом, в їх там Гріль, приклад. Одно ти будеш присутній на фестивалі, тебе побачить. А от е, в плані продукту, мені здається, що продукти так переможе, бо це ж так і починалось. Були величезні гроші, і з'явилися ентузіасти, котрі зробили продукт, котрі ці гроші почав перемагати. Зараз гроші починають, як імперія, наносити такий страйксбек, а продукт стає все кращим і кращим. Тобто, це вже не ентузіасти, що зварили щось там в кастрюльках чи на перших броварнях, що немає супер Це вже прям нова ступінь броварень, котра вже робить крутий продукт. Що людина, яка навіть не дуже знається на крафті, підійде, спробує і знайде, якийсь свій цікавий смак, знайде якість. Тому, мені здається, що фестивальне питання і такий оцей все демпінг, він, звичайно, буде працювати на тих івентах, де рулять гроші, але де рулять гроші, там крафту робити взагалі нема чого. У крафта грошей немає. Тобто, якщо це там великі
0: якісь ресторанні премії, чи якісь там супер-евенти... — я знаю одну піварню, яку Павло постійно ресторанну премію виграють. Це хто? в смысле премію соль, хто постійно виграє найкращий пивний бар? А, варвар? Или через год? Да, или через год.
1: А, Варвар-бар, Олісопілка. Я скажу чесно, не знаю, я премію соль, ми відмовляємо вже два х**и подавати свої паби. У нас були фіналісти Блек і Ред. Ми всі три рази ми програли, і останній раз я просто це подивився, і я зрозумів, що це ми вже зовсім йдемо в якусь іншу сферу, але соль – це такий комерційний проект. Соль – це добрий приклад, бо колись вони там щось давали дуже непогано im Sackland. Це було круто, що там FoodVisimark отримав свою премію, бо це крутезний заклад, і він заслуговує те, щоб щось отримати, якусь увагу від ресторанної сфери. Але те, що вони роздавали останні роки, це просто чуш. Я чесно це скажу, я... мене звали експертом, я сказав, що я не буду. Но були випадки, коли я знав, хто переможе в категорії паб за два тижні до того, як була соль. Бо там один з людей, котрий там експерт, він просто пив у нас у пабі і все розказав п'яний. І коли я це почув, що вже все повирішили хлопці, я такий, ну блін. Ну я тоді в той рік я ще поїхав, але я подивився, мене це дуже сильно образило. Я потім приїхав в панкрафт, напився там, казав якісь не дуже добрі речі про Соль, бо я був на емоціях. Після цього я зрозумів, що я не дуже хочу мати справу з цією премією. І от, власне, знаєш, ну, варвар виграє, бо Василь Васильович там теж величезний респект. Мені подобається варвар-бар, хоча я там був пару разів, і мені він подобається як заклад. Я там взагалі багато часу не проводив. Лісопілка, ті пару разів, я був, але я був в е- е- холодний такі взимку, восени був не влітку. Лісопілка мені не сподобалась жодного разу. І ну я розумію, що він там був експерт в премії, він з цими людьми більш пов'язаний. Нам там лавіть нічого, це прям чесно. І я просто цю знаєш, у мене це закріпилось. Це ми вже про соль. Ну, великий такий проект, який саме і підтримують ці корпорації. У мене це закріпилось, бо коли ми там спілкувалися з різними хлопцями та дівчатами на премії, там були кавові проекти, дуже круті, дуже такі незалежні, котрі там обсмували мажуть каву, роблять якусь альтернативну каву. Там були дуже цікаві фуд-проєкти, і я з ними всіма поспілкувався, вони сказали, що у нас це саме. У нас в наших категоріях теж виграє хтось, хто там знайомий, свій чи зрозумілий. А от остання, кажу про корпорації, давай отакий от момент, що коли дають премію кращому пабу, а взагалі-то це крафтові паби, премію підтримує Stella Artois. Ну це просто нонсенс.
0: Подожче, не можуть наоборот сказати, "Подивіться, ми даємо гроші і даємо платформу для людей, які незалежні проекти свої можуть виставити, отримати по аудиторію.
1: Слухай, вони ніяких грошей не дають. Це знаєш, що це взагалі в них застаріло. Десь у них сидить якийсь там сейлс чи маркетолог, і він такий, давайте вкидуватися в премію. Вони вкинулися в премію. А знаєш, як великі корпорації, вони довго перебудовуються. Чи можливо для них це невеличкі
0: затрати? Да, у них 100% є просто план по продвиженню, в якому написано підтримати три національні премії. Поки ти прийнято знайшов, то ти плохой менеджер. Так,
1: да, так, да, да. Але те, що в премії, це як в копів, що коли копи. На карантині заарештовували заклади. Ми питаємо, у нас були проблеми в Блеко, і ми питаємо хлопця, а за що? Вони кажуть, нам п'ять закладів в день треба зробити. Вибачте, ну просто так ця країна працювала, працює не усюди, але інколи працює. І от мені здається, що соль, соль, стела, вона просто зайшла на соль, стала спонсором, і вона вже навіть не може зупинитись. Хоча в категорії пабів та пивних ресторанів вже ніхто не торгує стелею. Там більшість вже торгує якимось своїм пивом чи якимось крафтовим. А вони все одно спонсори. Хоча це такий профільний івент на профіль на Івенті вони дають премію за найкращі півні заклади закладом, де їх пива вже немає. І це знаєш, це такий не знаю, макабр, абсурд, як це правильно назвати. Але це реалії, це реалії великих корпорацій. Вони просто дуже довго розганяються, дуже довго зупиняються. Тому ми так похейтили трохи варвар. Ще раз вибачаюсь, Василь Васильович. Дуже подобається ваша пива, де дуже подобається варвар. Чесно скажу, не дуже фанат закладів. Заклади мені не подобаються. Як на мене, соль була нечесна. Я це можу сказати відкрито, і я реально так це не про крафтову броварню, це більше про коннект. Слухай, мені здається,
0: що гораздо сильніше проблема, що великі компанії півні не дають в нікторе заведення зайти другим півоварням.
1: Так, це є. Я не знаю жодну броварню, для якої б це була проблема, бо заходить велика броварня в паб і каже хлопці, навіщо вам крафт? У нас тут є наш новий крафт чи грімберген. І ось вам ціна. Якщо для людини важлива ціна, вона не буде брати крафт. Бо крафт, він дорожчий. А якщо для людини важлива якість, то вона буде шукати крафт, їй ці всі грімберги не потрібні. І, знаєш, це взагалі зараз йде таке велике у нас перезавантаження гастроіндустрії, коли да, люди починають звертати увагу на продукти. Я от не можу сказати, як це в Києві, хоча мені здається, в Києві це все взагалі ще більше йде. Але в Харкові вже формат, коли ти просто пивний ресторан, чи ти просто там от відкрив пивний паб, і в тебе там стандартні всякі гінеси-шмінеси, ну, він поки що живе, але він вже не викликає ніяких емоцій у людей. Люди такі, а, ну, ми це бачили 10 років тому, хлопці, нічого нового. Вже навіть традиційні паби ставлять собі там один-два краніка крафта, просто щоб бути в якомусь тренді.
0: Мені дуже знаєш, що мені подобається, що от системна комунікація від імені великих півоварень.
1: Давай повернемось, бо зараз іде дуже цікава тема, це вже не теорія, а практика, де саме невеличкі крафтові броварні стикаються з цими великими півними гігантами, де вони мають проблеми. Давай продовжую, в тебе був момент про комунікацію, Розповідай мені, цікаво, цікаво якась така.
0: Так, я не знаю, наскільки це системна річ, або це просто позиції яких-то людей, але вот я постійно читаю там, в фокусі, наприклад, в тому ж самому інтерв'ю з директором якого-нибудь большого півовареного загоду, або корпорації. И всегда затрагивается тема крафта, и всегда эти люди через свою коммуникацию, через коммуникацию каких-то ассоциаций, которые связаны с индустриалами, они продвигают месседж. Да, крафт это же некачественное пиво. У них же нет такого оборудования, как у нас. При этом, когда начинаешь разбираться в этой теме, то находишь, мы об этом говорили уже на первом подкасте, есть нормы допусков. Ну, Например, норматив по подбору растворенного кислорода в пиве. И на крафтовых пивоварнях этот норматив ниже, чем на индустриальных пивоварнях, причем намного ниже. И мы, когда искали... Ныще, это ж краще. Да, ниже, ниже это лучше. Да. Чем меньше подбирается кислород, тем лучше сохраняется пиво. На крафтовых пивоварнях это до 100 единиц на миллиард ППБ. На индустриальных пивоварнях это до 300. То есть разница в три раза. Мы, когда начинали проект по наливу, мы искали людей, к нам приходили люди, которые работали на больших пивных компаниях, операторами подобных устройств, которыми мы пользуемся, и И они рассказывали нам какие там допуски, какие нормативы. То есть я не поручусь, что это, конечно, правда. Но, как мне кажется, у нас многие вещи в крафте делаются более качественно. При цьому в кожному інтерв'ю ти читаєш, і там гриться крафт. А, ну це ж не качественне пів, це якісь там, ребятішки, варять брудними руками, а там все 7-7 да, днів стоїть.
1: Дивись, ось такі два моменти я одразу скажу. Це в нас трохи таке совкове спадщина, насправді ці легендарні гости, якщо їх почитати, там робили дуже поганий пиво. Власне, ці броварні модернізували, але сама та індустрія великого пива, вона ще глибоко в совкових штуках сидить. В совок, і потім в 90-х було це. Те ж саме тільки гірше, і тільки-тільки от зараз вони проходять якийсь етап, їх там модернізують, Але все одно, ну, спеціалісти, професіонали, велика частина цієї індустрії, вона дуже совкова. І слухати про якість від людей, котрі там 20 років тому навчилися щось мити там у себе на броварнях, щоб не варити пиво, як у радянські часи, що пиво є, пиво нет, і пиво живе там три дні, але воно справжнє. Оцю цю мішору, вони тільки-тільки це пройшли нещодавно, і все одно парять живе, і маркетувати живе, постійно у когось там виходить. Деть якесь там живе бочкове, тому чути від них про якусь якість це дурно, і ти за добре сказав, що вони часто пишуть, що це варять якісь пацани в гаражу. Ну я скажу чесно: ті люди, котрі проходять у нас університети, де навчають пиварінню, це ж супер застарілі програми. Там ж нічого не змінювалося з совка. І я знаю людей, які професійні півовари з дипломами українськими, і вони круті півовари. Вони працюють в крафті і розуміються краще за звичайних там домашніх пивоварів, але не тільки вони роблять круті сорти, і домашні пивовари Теж роблять та і люди, які навчаються, і взагалі зараз мені коли питають українські пивара, що нам робити, я кажу, та вивчіть англійську, поїдьте в якийсь там Берлін чи куди-небудь, отримайте якесь добре навчання, якусь добру науку. Бо у нас цього всього немає. Тому, коли велика броварня, там великий броварний конгломерат з величезним судом, окей, професійним, з консультантами, чистим, поставленим, зі стандартами, але який тільки там 20 років тому виліз з живого пива, і в якого повар взагалі не знає англійської в курсі, що таке API, для нього це новий світ. Чи чув, десь там бачив в Нюрнберзі на виставці якийсь API? Це не той левел експертності, де хочеться щось почути.
0: Да, согласна. А ще, знаєш, чого я додаю? Що при цьому ці же компанії завжди підтримують дуже активно всі модні медійні теми. Про те, як ми за все хороше проти всього плохого. При цьому угу. дозволяє да, себе ну, просто ложь в адрес інших учасників ринку.
1: Знаєш, мені здається, що це світ великих грошей, там, де великі гроші, там все ж таки все трохи брудновастіше, ніж у нас тут, в нашому уютному крафтовому мірку. Але, ну, це їх Бізнес – це їх там, світ, це такий оскал капіталізму мені але з пивною пляшечкою, пляшечкою корони. Це для них норма, і вони, знаєш, як Стелла Артуа на ресторанних преміях, так там брехня про крафтовиків, так ще щось. Це для них просто норма існування. Для нас головне, мені здається, для крафтових вітрі дуже важливо, щоб ми не йшли в цей левел, не підтримували їх в їх дискусіях взагалі. Ми перемагаємо продуктом, ми перемагаємо ідеєю. І дивився True Detective серіал. Да, Коли звісно. Коли в кінці каже, знаєш, що воно все виглядає паховно, погано, але якщо подивитись на небо і зрозуміти, що спочатку все було чорне, а зараз скільки зірок, то виглядає так, що ми перемагаємо. Так само і в Крафті. Крафт це була абсолютно чорна історія, де не ні було нічого і зараз в нас там тисячі поварень, купа сортів і нова індустрія. Тому ми перемагаємо продуктам, а людей, які думають, що вони знають краще за всіх, які там при цьому нечесно працюють і нечесно щімлять ринок, вони не хочете цитувати, що сила в правді, насправді сила і в грошах, сила і в ст Продукт все ж таки дуже важливий. І зараз люди, люди стають більш обізнаними, вони більш піклуються про себе, про те, що вони їдять, що вони п'ють, про етичність цих компаній, особливо вже на заході. І продукт потрохи перемагає.
0: Я вважаю, що навіть не в продукті робити, а, мабуть, в ідеї, в якій-то ідейності. Тобто, якщо ми заявляємо, що ми робимо все не так, ми робимо все правильно, етично, з уваженням к потребителю, к себе, ми робимо этот продукт як для себе і самі його потребляємо. А спроси у будь Топ менеджерів індустрії, що він потребує. то, скаже, навірно, про дороге віно, про віски.
1: Я не знаю, я може вже казав. А мені дуже згадується інтерв'ю у за Андрія Мацоли, це головний бровар і співвласник, що власник першої приватної броварні. От ти б так це розказав, а там був прямо цикад Якщо його подивитись, це інтерв'ю, її там можна знайти. Коли він там розказує про пиво, що ми там перша приватна броварня, такі красавчики. Насправді, колись вони робили дуже круте пиво. Зараз вже як на мене погано, і мені їх пиво вже не подобає добре. декілька сортів ще більш-менш, але в цілому те, що як вони починали, і що вони роблять зараз, це просто трешня. І він тоді сказав, що він його спитав про відпочинок, і головний власник пивоварні компанії Першоприватна броварня і головний пивовар, що підписує своє пиво авторськими автографами на пляжці, він просто каже: "Ну, ми їдемо на дачу на вихідних, беремо м'ясо, вино". Цей момент, знаєш, я такий, ну, ніколи штирлец не був так близько до провалу. Ну це просто, ну, ну що? Ти головний повар, ти тут годину розповідав Кав тебе крутезна пиварня, а коли тебе питають, що ти п'єш ввечері, то ти такий, "Ну вино з м'ясом беремо там жінок. Я думаю, ну це просто ну я б в такої людини пиво не купив. Якщо для неї пиво, вона власник величезної поварні, і пиво це не її життя, це не її якась пристрасть. Ну окей, можна там пити вино, але в нього це було так ультимативно, що ну вино. Він навіть ну, особливо сказав, що там пиво щось цікаве
0: є, чи я там його п'ю. Ну да, так як маркер, знаєш, що ти б себе до людям, які п'ють вино, а ті, хто п'ють пиво, це от там грязне роботяги там в своїх клічних роботів. Я не такий. Я теж просто це де да, я теж сміявся очень сильно.
1: Заробив грошей, і перейшов на вино. Я теж п'ю вино. Ну мені подобається багато. Я наприклад дуже хочу там, в в нечелвайнцах розібратися. Це така крута індустрія, мені здається. Це коли винні хлопці подивилися на крафтове пиво і зробили своє крафтове вино. Не схоже на звичайне вино, але ну я знаю там, що я полюбляю більш за все, і де я працюю. І для мене це досі кайф, і досі хайп, і досі там я це дуже люблю. Ось, до речі, я згадав, мені здається, що ми залишили дуже величезний сегмент, він про рітейл, і мені здається, що на рітейлі ти, може, знаєшся більше за мене, але от саме в рітейлі, от ми там кажемо, ресторанні премії, паби, фестивалі, але саме в рітейлі, в великому рітейлі особливо, от там, мені здається, певні гіганти сильно домінують, і там вони дуже вищимлюють крафт, бо в супермаркетах, ну там, Сільпо, в Києві Новус ще трохи, а в інших супермаркетах, в Харкові, там, Восток Ок, трохи купує собі крафт. в інших супермаркетах крафту
0: просто немає. Ну, я б не сказав, що це результат недобросовісної конкуренції, це скоріше просто результат того, що крафт недостатньо пробив собі ту дорожку і не не отростив ті компетенції, нужны, щоб туда попасть, и не отростив фінанси, тому що ретейл это про великі оборотні средства, которые тебе нужно очень на великий строк заморозити, потому що ти должен купити сир'є, ти должен провести весь виробничий цикл, ти должен потратити на упаковку на логику, Логистику ты должен заплатить за маркетинг, заплатить, условно, за вход на полку, платишь за битье товара, ты платишь за кражи, несмотря на то, что это вроде как не твоя зона ответственности и так далее, и так далее. И потом сеть рассчитывается с тобой по факту, даже если не по факту продажи, а по факту поставки, через очень большую отсрочку. И тебе нужно там иметь огромный запас денег. То есть понятно, что ни у кого этого нет. Если кому-то сеть позволяет работать на более выгодных условиях, то это большое спасибо этой сети, что она развивает этот сегмент.
1: Слухай, я тебе зараз послухав, і я такий, вау, так пішли сільпові відкривати. Це ж суперкошерно. Там за все плати постачальник, величезна заморозка, довго розрахував. Я розумію, чому це такий пробитковий бізнес і великий.
0: Насправді, це не зовсім так. Тобто, для нас так виглядає. На самом деле, у рітейлерів інші проблеми. Вони планирують за 10 років вперед нові свої об'єкти недвіжимості, у которых має бути класний рівень енергоефективності, теплоефективності. У них должен быть. Большой парк этой недвижимости, большая логистика. Это все очень длинные инвестиции, которые десятками и двадцатками лет отбиваются. То есть, это нам кажется, что ага-ха-ха, потом не платите, не расплачивайте с нами за пиво три месяца, а строите в этот момент там фитнес-клубы. Не совсем это так выглядит, то есть, надо быть честным. На самом деле, сети работают с очень длинными деньгами. Там очень большая вероятность ошибки. Посмотри, сколько сейчас банкротств сетей с 19-го года в Украине. Там 4 или 5 сетей ушло. То есть, это на самом деле очень сложный бизнес і тим, хто успішно в ньому работает, тільки честь и хвала.
1: Ну, я помічаю, помічаю. Ніколи про це так не думав, дякую. Прямо для мене це нова інфа. Ну, я, я розумію, що це чезні проект, але я не думав, що настільки важкі.
0: У мене просто є близький друг, який займається бізнесом в недвіжимості. Он покупає об'єкти, ще на стадії согласування об'єкти в Європі, з прицелом на то, щоб заключити договор оренди з рітейлерами. І договори оренди, вони заключають ще там за 5 років до начала Настройки. То есть это горизонт планирования, который просто огромен. Пять лет назад я еще не знал, что я буду крафтом заниматься. Я только начинал читать книжки про пиво. Я с починал. начинал. Вот видишь, кто-то уже знает, что он построит какой именно центр, насколько людей и где, и уже деньги за это взял у кого-то в кредит, под процент и реставрил, дал залог. Вот это серьезно.
1: А мы биткаем, что супермаркеты богаты на ц... Ну, але як ти думаєш, повертаючись до першого питання, якщо коли там крафтове наше поваріння трохи так наробить собі м'язики і почне заходити
0: в ретейл, велике пиво, воно буде щось робити? Ти маєш вірку, як ограничувати вход конкурента на полку? Угу. Напряму це робити не можна, тому що во всіх індустріях все це вже давним-давно проходило і вже є регулювання, яке запрещає здавати такі дискримінаційні умови. Тому напрямую этого робити ніхто не буде і не може. Но есть другие способы. Есть, например, как делается в Соединенных Штатах, когда индустриалы владеют дистрибьюторскими компаниями. Вот дистрибьюторская компания может не взять тебя в свою портфолио. Она может сказать, извини, вот нам не нравится что-то у тебя. Угу. И придумать, к чему притраться, можно всегда. А те, кем владеют правильные корпорации, они всегда в этой дистрибьюторской компании будут. То есть способы ограничить вход для новых игроков, конечно же, есть. И это активно делается. Но, наверное, это реальность. С этим нужно жить, бороться, побеждать.
1: То я ще зарано так заздалегідь параною, це можливо буде і буде не зовсім так, як я думаю, і може і не буде взагалі, може і...
0: Ну, так, да, або знаєш, як IT-компанії роблять, то тобто, коли щось з'являється, що може хоч частично угрожати твої долі ринку, ти просто приходиш і купуєш цей проект і потім його закриваєш. Як робить там Google з Facebook?
1: До речі, я можу сказати, що я пам'ятаю, я коли працював довго в IT, і на початку нульових муку такі... Напівстартапне у нас був, була тусовочка. Ну, як, тоді слова «стартап» ще не було, але ми там були такі техгіки, дуже кавились цим. І я пам'ятаю, що в цей час Google просто скуповував всі техстартапи, що були на ринку одразу. І я розумів, що частину вони купують з прицілом, що це можна доробити і продати, а частину вони купують просто, щоб це не потрапило на ринок в той момент, коли їм це незрочно. Ну, поки
0: вони, нічого вони не продали. Ні Google, ні Facebook.
1: Ну, я маю на увазі, що тоді вони якісь стартапчики невеличкі купували постійно, і просто, щоб ти міг контролювати на ринку технологічний прогрес, якщо в тебе є якийсь продукт, і ця технологія йому буде заважати, якщо вона зараз з'явиться, щоб ти на ньому ще встиг заробити. Тобто це така в міжнародному бізнесі, взагалі, така звичайна практика, і, можливо, стартапери, власне, на цьому і заробляють.
0: Слухай, ну, це вважається, вот, условно, етичним как бы, способом, коли ти викупаєш когось, а ти можеш, наприклад, взяти і створити св Ну, это тоже так. Поработать в убыток, но при этом убить конкурента. И точно то же самое можно сделать с пивом, можно сделать маскировку под крафт, просто завалить рынок по очень дешевой цене, и его будут 100% покупать, и слово крафт будет ассоциироваться с вот этой непонятной подделкой. Класс.
1: Это мы, до речи, перешли, у нас наступный момент, мы как-то с ритейла перешли, власне, на дотационные штуки, демпинг, черные продажи, Чи черные продажи, это же что-то еще.
0: Нет, черные продажи, это я, наверное, когда в план это вписывал, я мав у що етично ли, коли на ринку присутствують багато продажів продукту без документів, це подобна історія. Тобто тут питання реальній двойственності.
1: Знаєш, я скажу так, що насправді ринок алкоголю, він буде легалізуватися однову, але тут є питання, що ну, це ми вже так пішли в дорослу аналітику, будемо зараз бідкатись повну. і як на мене, ну, головне питання це теж такі податки, регулювання, недекларування, Акватність ліцензії, і поки це все буде так, буде чорний ринок, і чесно скажу, це не тільки в алкоголі, це в багато в якому імпорті, багато де, просто люди, які цим займаються, вони не бачать
0: сенсу це легалізувати, бо дуже цікаву цю тему затронула про ліцензії. Просто є примір із табачної індустрії. Табачна індустрія досягла свого піка по потребителям достаточно давно, ще в 70-ті роки. Тобто це означає, що ти більше не можеш рости, більше люди не курять, не можуть фізично шкурить, больше покупать твой продукт они не могут. И как бы корпорации столкнулись уже друг с другом. И тогда они все дружно поддержали политиков, которые выступали за регулирование табачной отрасли, запрещение рекламы, запрещение там открытой продажи табака, например, и так далее. Для чего они это сделали? Они сделали это не для заботы о потребителе, они сделали это для того, чтобы затруднить вход на рынок новым, условно, крафтовым производителем. Возможно, в табаке бы появились компании независимые, которые используют качественный табак, хорошей смеси, там не, не используют рабский труд и так далее. Локально что-то производят, как обжарщики кофе. Просто компании, глобальные корпорации не дали это сделать. И то же самое мы видим в алкоголе. Когда за лицензию на производство Карлсберг или SanNBF платят столько же, сколько крафтовая пивоварня. Хотел сказать Жашковский Кабан. <laughs> крафтовая пивоварня Хоппи Хог. Когда делается сейчас вот новый законопроект о акцизах, когда на пиво, которое производит индустриальная пивоварня, акциз остается на том же самом. Самом уровне, а на то, как понимают индустриалы крафтового пива, то есть они считают, что крафтовое пиво, оно более плотное и более крепкое, потому что там больше хмель. И поэтому на то, что на более алкогольное пиво у нас очень серьезно повышается акцид. Это с какого
1: лимита алкоголя?
0: Слушай, я боюсь соврать, по-моему, с 8,5. Так, это есть. Это с 8,5 це акци... Нет, акциз есть с любого пива, но с 8,5 ты должен акцизную марку, по-моему, клеить. И уровень, как это, вес акциз увеличивается. Просто я, сейчас у меня цифр этих нет под рукой, чтобы не соврать. Я просто рассказываю как-то общими словами. И это 100%, я считаю, что это пролоббировано большими корпорациями.
1: В целом, нема ничего, что допомогло бы нам сделать крафтовую индустрию больше
0: такую честную, легкую. Знаешь, непонятно обоснование. То есть акциз, это, по сути, что? Это компенсация Компенсация какого-то зла для общества в деньгах. То есть вот ты продаешь алкоголь. Алкоголь условно, возможно, или может быть действительно несет какой-то риск для общества. Чтобы его компенсировать, ты платишь акциз, чтобы государство могло... Оздоровить. Да, оздоровить. Где логика в более высоком уровне алкоголя? Я не понимаю. То есть ты, если хочешь получить более высокий уровень алкоголя, ты идешь покупаешь водку, которая с 40 градусов. И у нее очень лояльные условия. Там сейчас приватизировали государственные спиртовые производства спеціально для водичників і так далі. У них все класно, там все дуже легально, все дуже добре, ліберально, ділай своє нове производство водичне, тому що водочник весь хороший лоббізм.
1: Мені здається, пан Черняк там добре
0: попрацював. Ну там багато хто, всі їх знають.
1: Слухай, ми, я думаю, окремий подкаст про це зробимо, бо у нас є незалежна спілка пивоварів, може когось звідти покличемо, подаємо якісь питання до них, що вони роблять, нафіга вони взагалі об'єдналися і там яка динаміка,
0: але Подбрасувать ли водочники їм отрублені голови лошадей по ночам в кровати?
1: Останнього разу, ще коли я бував в Росії, я спілкувався там з локальними біргіками, вони були дуже там, просунуті в індустрії, і вони казали, що у нас всі проблеми, а величезні у них там дуже зарегульоване пиво, багато всяких дурних законів, і це все просуває водочне лобі. І водочне лобі, власне, націлене на те, щоб знищувати весь алкоголь, окрім водки, і прям дуже сильно вони їх щимлять. Тому у нас ще Поки це все не так погано, і я сподіваюся, що завдяки тому, що якась невеличка легалізація пива вже йде. Тобто з ліцензіями з усім можливо, ми до цього і не дійдемо. Ми там це все зупинимо. Насправді, крафт це незалежний невеличкий крафт. Це дуже круто. Це кустарне виробництво. Ну кустарне в сенсі ідейному, не в сенсі практично. Практично це дуже якісне. Це можливість додаткової вартості, і у нас все є для того, щоб вирощувати хмель, солод і все, 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 все і робити щось круте тут. І це. Просто нові робочі місця, і експортна індустрія велика, якщо це... Тому для країни тут тільки плюси є. Оскільки ми аграрна країна, а пива це аграрний продукт. То, знаєш, це як помпувати нафту і наробити з неї бензин треба інвестувати звичайно але ж це зовсім інші гроші тому робити стільки зерна і не робити якісне пиво ну звичайно поки що ми заробляємо на зерні не ми а там люди які його продають дуже добре але могли б заробляти на пиві і навіть привело до доброго туризму, що щоб підсилив би звичайний туризм крафтове пиво це такці індустрія звичайно так алкоголю це погано для здоров'я алкоголю багато вживати не треба але крафтове пиво ну ти його заробиш ще стільки грошей, щоб його багато пити воно Дороге, воно більше про смаки, воно більше про якість і воно більше про враження, воно не про те, щоб набухатись, хатись можна
0: набагато дешевше, про локальну культуру, а не про нейтральний якийсь міжнародний вкус євролагеря. Так,
1: да, тому е, те, що нам там регулюють індустрію і роблять всім погано, насправді для країни це дуже погано, yeah. бо якщо б полегшували всю цю історію, то ми б тут швидше відбудовували нову цікаву індустрію, і в Америці цілі регіони, типу Колорадо, якщо я правильно пам'ятаю, де не було нічого, а завдяки тому, що там почалась добра крафтова революція, там оця джентрифікація, нові райони, якісь хіпстерські локації, де просто потягнулися туристи, і зараз вони заробляють дуже добре на туризмі, хоча, ну, у них ще канабіс легалізований там в штаті був дуже стратегічно, і вони з цього просто заробили купу грошей. І ніхто не вмер, наркомани по вулицях не валяються, там ніхто не сп'ився. Це от, знаєш, у нас президент дуже відкритий зараз до якихось нових ідей. От вам супер ідея робити з України. Я думав про віщества скажеш, до якісь-то нових в'щств. В'щство, і мені здається, він теж може легалізує, але в кінці строку, бо в нього є, мені здається, така ідея, що якщо навіть він все так похезає, залишаться дороги, і в кінці президентства він легалізує канабіс. Хтось для себе зробить,
0: да? <свят> легалізував просто дорожки ще, покривається.
1: Ну, знаєш, це мені здається, як побудував 100 доріг і легалізував канабіс. Тобі згадають як президента, який легалізував канабіс. Ну, тобто, залишить по себе добре такий, красиво піде. Тому, давай повернемось. У нас взагалі-то з чорних, індустріальних важких моментів, ми вже переходимо. Давай, я якісь ще коментарі по попередньому
0: ні, я б хотів би вже останній питання і закінчувати.
1: Давай, це про працювати на корпорацію, це, це про крафтову движуху.
0: Так, да. Вопрос такой: якщо б тебе пропонували на хороших умовах, з умовами, що ти можеш робити те, як тобі подобається, пропонували пойти працювати в якусь корпорацію півну, рітейлову, якусь виглядну. Пішов би ти, так, да, ні, чому?
1: Мене звали, я про це навіть думав. О, знаєш, якщо я був трохи молодший, це як мій дядя каже, одразу, приклад, він фанат російської, сі, хоча сам живе в Німеччині. Я йому кажу: "Чому ти в Росію не їдеш?" А він каже: "Ох, якби я був трохи молодший, я б поїхав". От у мене така теж дивна єврейська позиція до цього, хоча я ще не старий, але якщо б я був значно молодший, я б, мабуть, пішов, бо зараз роками я розумію, що все ж таки корпоративний experience, корпоративний багаж, їх величезні бази, коли вони напрацювали.
0: Ти не працював, да, в великій компанії ніколи?
1: А я працював в такому середньо-великому IT, але IT це теж було достатньо таке компанія «Пларіум» це харківська. Вона там, на 500 людей, але в корпораціях я не працював. Але я розумію, що там теж є що взяти. Але, знаєш, ну, в 35 йти в корпорацію, щоб чомусь повчитись, вже мені здається трохи пізно. А от там в 20 з невеличким попрацювати на корпорацію декілька років, поки ти молодий, бодрий, можеш все це побачити і взяти якісь добрі практики, це корисно. Але коли ти дядька вже, то йти працювати в корпорації, щоб подивитися одним оченятком, що тут у вас як Робиться, можливо, я щось склоную собі. Це, ну, хз.
0: А з точки зору інтересності роботи, тобто, тобі б сказали, смотри, ти будеш працювати над великими проектами, будуть великі бюджети на продвиження, там можеш зробити що угодно. Наприклад, дрифт на Софійській площі можеш організовувати.
1: Так, ага, зелений Альений.
0: Можеш торгового пригласити когось?
1: Так, да, і потім весь Інстаграм тобі напише, що ти козляра. Взагалі-то в останній великій компанії, де я працював, я працював, власне, в піарі. Дрифт ми з зеленою не робили, але там триметровий робота з заліза і там бетмобіль, стендову модель ми робили. Тобто ми теж робили досить дивні речі і це було прикольно. І, власне, на такій роботі я останні працював. Там теж бюджети були великі і було багато прикольних завдань. І багато креативу було. Я скажу чесно, зараз вже я би дуже сильно подивився на те, що транслюється, що там передається корпорація. Якщо в мене є до них питання, а є насправді компанії, до яких в мене питань менше чи взагалі нема питань. Я зараз не знаю гадаю, там сходу їх, але я скажу, що там є люди, є бренди, які мені подобаються, де я б можливо хотів попрацювати, якщо б була така можливість. Але в цілому, ну, я для себе декілька років тому змінив ідею офісної роботи, мені це не подобається, краще бути stay hungry, stay foolish, як сказав Пан Джобс. Я Цим дуже дуже багато років жив, насправді і продовжує зараз активно жити. Мені б в корпорації ти не хотілось проектно було б цікаво щось зробити, якщо б це були великі гроші і бренд, який мені подобається. Але це велика компанія, але постійно не дуже. І знаєш, я скажу таку штуку, що мені здається, що корпорацій в світі вистачає, і талантів там теж вистачає. Хоча їм таланти потрібні постійно. Це їх великий ресурс. Без талантів це все не працює. Все одно потрібно, щоб хтось о цих от машинах всередині
0: був кльовий. Слушай, я навірно не зовсім правильно задав вопрос, якщо б тобі іменно приложили займатися іменно крафтом в корпорації. Тобто не просто в общих словах працювати в корпорації, а іменно займатися крафтом.
1: А, скоріше ні, я точно знаю, що дивись, я багато є такий у нас Павел Гайдаржі в крафтовому ринку. Він, наприклад, підтримує продажі і каже, що якщо б броварню продали, але якісь не змінилася, якість пива, то пофіг, що там в них за ідея була. Я такого не підтримаю, бо я не буду казати, що я там знаю більше за Павла. Звичайно, є компанії, котрі по і якість не змінилась. Але я знаю набагато більше випадків, коли компанію продали, вона стала частиною корпорації, і якість змінилась. Я ще й багато цього бачив, читав просто постійно, як це змінювалось, як там йшли засновники, йшли ідеологи компанії. І це показує таке відношення, що хлопці, навіть якщо людина, оцей білий дьявол, приходить до тебе і каже, що ось тобі чемодан бабла, і ось тобі наш типовий договір, як ніколи не довіряйте фразі, ось тобі наш типовий договір, і нічого там такого не буде, все одно потім буде. От якось воно, щось вони продумають, щось там в договорі ти не дочув, щось поміняється, і коли це про гроші, про цей золотий волстрітовський бик, чи вовк, чи хто завгодно, в кінці все буде втикатись в гроші, і рішення будуть прийматися грошами. Мені якось цінно свій якийсь там імідж, чи своє ЧСВ, чи що завгодно. Я не хочу, щоб проект, в якому я працював, просто в якийсь момент був вирішений тим, що знаєш, то и так краще, а не так, как ты думаешь. Тому, ні, я б не, я бы не
0: Окей. Слушай, у меня позиция немножко отличается. То есть я, наверное, вот как бы и ты, и я, мы развиваем малый бизнес. Для меня малый бизнес — это, в первую очередь, наверное, какой-то твой общественный импакт, что ты делаешь для того, что вокруг тебя. То есть мы пытаемся делать крафтовую индустрию более прозрачной, делать более качественное что-то, чем было раньше. Пытаемся там, помогать кому-то развиваться. Сами развиваемся тоже за счет от наших клиентов. То есть это нормально. Если бы мне предложили продолжать делать то же самое, но в большем масштабе, я бы очень сильно подумал. То есть вот, как пример, вот мы платим всем 100% белые зарплаты. Это, в принципе, в Украине редко и в нашей индустрии это, наверное, вообще очень редко. Но вот просто это моя позиция. Если я мог бы найти еще больше людей, изменить их жизнь к лучшему, может быть, я бы подумал.
1: Ну ты же працювал в великих компаниях.
0: Да, но они не связаны как бы были с продуктами. Это были другие сфера то есть я работал в инвестиционном фонде в огромной юридической компании
1: ну слушай то в тебе я е такие карт бланш прикольный ну за він я в Годний в мене вітеж є, а завжди можна зробити цей захист Щіта Чубаки Була не знаю, як ми його називаємо. захист. Кого я просто не знаю людей, котрі так шкваранули. А я от був такий молодий, дурний. Це коли ти пройшов корпорацію, тобі дали продукт, сказали: роби чи продукт, чи якусь ідею, ти робив, робив, робив. Потім все ж таки корпорація згадала, що вона корпорація, підризала тобі хвоста, все це перетворилось на щось не дуже прикольне, і ти такий вийшов красиво з цієї історії і кажеш, я зробив все, що мог. Я намагався зробити з них крафт.
0: Ну вот, знаешь, у меня было так, что, когда я работал юристом, мы делали очень крутые вещи, объективно. Например, там, выбивали очень сильно хорошие условия для наших акционеров какими-то хитросплетениями юридическими, или выигрывали суды. Типовыми договорами. Ну, нет. Типовой договор работает с ложками. А когда против тебя крутые юристы с опытом, там, партнеры юридических фирм, которые 20-25 лет, скорее, они тебе про типовой договор расскажут.
1: Выбач. у меня просто таки рабочие що юристам не можна довіряти, коли кажуть дві фрази. Це перше це — це наш типовий договор. А друга фраза — цей пункт чисто формальний. У мене теж один з співвласників Бірфіка — він юрист, і ми з ним дуже довго жали. Бо насправді так і є, коли ми робимо якісь документи, ми нікого, звичайно, не хочемо підставити. Але я багато стикався з тим, що поганий договор оренди, він дає тобі купу проблем, тому його треба робити нормально. І ніяких там типових договорів чи формальностей нема. Все треба продивити. Ну, розповідай, давай, мені цікаво.
0: Ну це просто переговорная техника. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что в конечном итоге очень было обидно видеть, как этот результат очень часто уходит в песок. То есть то, что делает юрист, на самом деле чаще всего интересно юристам. Когда наступает какой-то риск, вот тогда к тебе прибегают и говорят, а почему ты не предусмотрел его? Или там, почему вот это, вот это? А когда ты делаешь работу хорошо, то условно ничего не случается, и как-то это все куда-то уходит, теряется, только ты об этом знаешь твои коллеги и так далее. И я не видел результат. То есть здесь я результат вижу, щупаю его руками, вижу его на полке, И я вижу результат, как там люди, в которых я вложил деньги, и время развиваются, и мне это очень приятно видеть. То есть вот это в малом бизнесе гораздо круче, чем в корпорации вы такого точно не увидите. Там совершенно другие эмоции. То есть вот я работал по сделкам или по судам, про которые были большие газетные статьи, там расследования и так далее. Мне было прикольно об этом читать, но это не дает тот драйв, когда ты видишь собственными руками сделанную там эту банку или проданную банку, когда первому человеку ты сам доставляешь какую-то посылку, продаешь. Уровень Мод ще другой. Больше, більше, ніж от бонуса <laughs> хорошого в кінці року.
1: Слухай, ну давай тоді, у нас такий добрий філософський вайб пішов. Давай зробимо якийсь висновок. Мені здається, що ми багато розповіли, багато якихось власних інсайтів, багато ідей. Якби ти от, якщо б до тебе зараз, окей, ми там з тобою вже підприємці, люди люди з якимось там опитом, з якимось там життєвим шляхом. Якщо б зараз до тебе прийшов там молодий чувак з крафтової індустрії, котрий працює на крафтовій пивоварні, там пікером чи сейлзом, ну людина, якомось бровару і він сказав, мені тут мені
0: пропонує там НБФ піти і працювати на них, от що б ти йому сказав? Слушай, я бы спросил его, о чего он в конечном итоге в жизни хочет. То есть, если ему нужны деньги и стабильность в жизни, то да, надо венбавить. Если тебе нужно там заниматься семьей, иметь бытовой комфорт и так далее. Если ты хочешь, чувствуешь, что ты хочешь что-то там двигать и при этом проигрывать. То есть, малый бизнес, это ты всегда проигрываешь. Это как в казино. Чаще всего ты будешь нести потери. И если ты готов к этому, у тебя есть какая-то идея, дух, то давай, пытайся пробиваться сам. Но это сложнее и 95% что ты проиграешь и все равно придешь в компанию, уже пропустив Время, і люди одного з тобою возрасту будуть на позиціях старше.
1: Слухан, це такий негативний прогноз, що
0: всі крафтові броварні програють. Не знаю. Ну, по статистики, із нових бізнесів 95 закривається в перший год із 100.
1: Ну, дивись, вже не дуже багато зачинили за перший рік, тому ми ще живі, ще якось ідемо.
0: Ну, от я, якщо б у мене не було фінансового запасу, я б закрив себе в перший год зі своїм проєктом. Я теж, я теж.
1: Ну, давай, я скажу так: мені здається, що якщо вже хочете продати душу дьяволу, треба подивитись, що воно что это за дьявол.
0: Можливо, на такой
1: поганый дьявол и что-то надо есть, и это и крутой вариант.
0: Но... Да, чтобы хорошие условия выторговать с ним, тебе нужно разбираться в вопросе и, наверное, поработать на него и разобраться за его деньги. Мне, кстати, знаешь, что еще очень сильно прийдет? Когда люди, которые работают в компании, получая зарплату, начинают учить других, как делать крафт. Вот это меня очень сильно бесит. Я, когда это вижу, меня как это типать начинает. И начинается неконтролируемая ярость. Это ж свобода слова. Все хорошо. Да, я слова
1: Я б сказав, що так, якщо є така можливість, і є моральний компас, котрий дозволяє це зробити, це звичайно крутий експірієнс побачити якусь велику компанію зсередини і зрозуміти, як вона але якщо хтось там хоче горіти, це ж можливо, просто очікувати, що це буде набагато важче. І здається, що корпорація, вона дає ще великий такий інструментар тобі. Багато чого ти там бачиш, як правильно робити, чого ти просто так сам, не в яких книгах, ніде, можливо, і не знайдеш, і не зрозумієш.
0: Да, так, це так. Давай тоді закруглятися потихонечку. Скажемо знову про те, що якщо ви нас слушаєте, будь ласка, дійдіть до магазину, купіть щось від маленьких півоварень, щось крафт, пробуйте. Это це буде дуже цікавий для вас експіріенс.
1: Підтримайте маленьких незалежних, бо я... О, мені що великий утопічний план зробити, все ж таки не продати там все корпораціям, а зробити у нас тут таку крафтову бухточку з критими ідеями, з критими сортами, і в незалежно, яка буде працювати на країну. Це прям реальність, я думаю, що її можна буде втілити. І вона залежить не від якихось там міфічних великих компаній чи інших людей, а від кожного нас з нас вами, від того, що ми обираємо сьогодні, і що ми обираємо завтра, і які саме бренди ми захочемо підтримувати.
0: Окей, тогда тобто давай ще скажемо, що ми плануємо робити далі. Дальше мы хотим сделать несколько подкастов Первый про развитие крафтовой индустрии в мире Хотим сделать подкаст про упаковку, в том числе про банку Где мы пригласим гостей И там я, наверное, буду не как соведущая, как интервьюируемый Мы Мы хотим записать еще несколько подкастов, которые уже согласовали друг с другом темы То есть первый это про развитие крафтовой индустрии в мире Что на нее влияет, куда она движется в принципе Попробуем, может быть, найти кого-то, кто лучше нас в этом вопросе разбирается пригласить Следующий подкаст у нас будет про упаковку пива про банку. Чем лучше, чем хуже, какие есть нюансы. Там у нас будет гость... Э, Евген. Да, лицо одной из главных пивоварен наших, которые используют банку. Он расскажет, как это с их с точки зрения выглядит. Еще я очень хочу сделать подкаст постмортом проекта «Крафтовая пивоварня», которая не взлетела. Хотелось бы найти кого-то, пообщаться с ним на эту тему, расспросить, почему не взлетела, чем он занимается теперь, почему ушел. Хотим еще сделать подкаст, рассказ по цене на крафт, про наше восприятие и про восприятие потребителей, что дорого, что дешево, сколько это вообще может стоить. Так что, как-то так будет, как мы надеемся, интересно.
1: Багато идей, багато контента, тому залишайтесь с нами, лайки, репосты, там все гаразд раховування, рекомендації, що там треба очистити, поправити, ми, можливо,
0: прослухаємо. Так, дуже да, нужна обратна зв'язка. Пишіть, ми ще навіть не знаємо, де буде виложений подкаст, але, де б ви його не знайшли, будь-яка, пишіть, ми постараємося все участь. Єсс. Yes. Все, дякую, до-пока. Так, всім гарних дегустатів.